0: 欢迎收听《h i d 大联盟》第一百六十三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位畅聊,聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。
1: 好，这个礼拜的留言呢，有一个叫做“金痴”的人，他这个“痴”非常的难理解这个字哦，就一开始猫头鹰啊，对，就是我们一开始其实都不会念这个字，就是一个底部的底下面，然后在一个鸟这样子，看起来是一个非常困难的字，后来查一下是“金痴”，然后这个字念“痴”，所以是一种鸟。那这一位听众有的非常难念名字的听众呢，他说。开车想着评分，下车就忘记，所以他应该是开车的时候听我们节目。对，然后开听的时候，其实一直想说啊，我要来留言留言，但是一直下车的时候就一直忘记，讲了一百多集还没留，终<笑>于留了。那他现在终于留了。那他说，要不是当初在我姐的公司的活动上，因为一顶红袜的球帽认识 Adam， 我可能到今天都不会打开 Podcast 这个 App， 更不可能听到《h i t o 大联盟》呃如此流畅而且丰富有趣的内容了。那謝謝所以他是我以前同事
0: 的弟弟。哦，你以前同事的弟弟，那你就调查了一下，对，是他留的，没错，所以我知道这个人是谁
1: 。所以你有跟他讲过话，你也跟他见过面，有有有呃有见过面。所以你们那时候聊的内容也是就是棒球就棒球啊，就红袜，红袜、啊。可那个时候我记
0: 得应该还没有 Hit 大联盟，如果没记错的话，应该还没开始哦，还没开始，因为后来。可能在 Facebook 上有一些交流，然后后来我开我们开了这个节目以后，他才来,来听。如果我没有记错的话，
1: 也许我记错了，因为你会在你的脸书上面分享我们节目嘛，对所以他会透过脸书看到这样子。那还、啊、是我把他拉进社团里面，也是有这个可能。对，也是有可能。总之，非常感谢金师呃，帮我们留下这个很好的留言。这样，那另一位叫于凡，他的标题是很棒的 MLB 分析，每周必听陪伴。目前二零二零没有 MLB 可看的日子，其实有蛮多人会问说，或者是好奇说，哎。现在大联盟没有打的话，我们这种节目，像我们专门做大联盟的，或者是像小人物上来他们做专门做 NBA 的，我们怎么做内容？但其实我刚才的想法都是，没有比赛，我们这种形态的节目反而可以继续做下去。对，反而是我觉得对我们这种节目更有利。对，因为这种情况很特别，从来没有发生过，反而有更多
0: 话题可以讨论。我们的想法反而是这样，而且我们没有要转播嘛，我们没有要转播比赛，所以没有比赛发生。对我们影对我们来讲影响没有很大，因为我们可以聊的东西可能是以前的，或是未来的，反正也都不是比赛本身的事情，所以其实对我们来讲，也许影响没有那么大，但多少会有影响啦、啊。一定有啦，因为新闻发生的时事，这个量就锐减嘛，可能只剩下一层或是更少。那我觉得可能对于传统媒体来讲
1: 影响比较大，对我们来讲，我真的觉得还好。艾、哎、米刚刚提到那个问题，其实我们可以从。另一个切入点去探讨某些议题，我们就可以产出新的内容了。不必像传统媒体或者转播赛事，它一定要依赖比赛本身这个内容才能够有内容的产值。我们不需要，所以在这样的情况下，我们反而可以去讲很多我们以前因为资讯太多、新闻太多的时候想讲没办法、没有时间讲的话题。而且，其实我们
0: 大家也知道，我们主要都是一些比较小众一点的话题。也许我们可以邀请很多来宾，现在刚好也没有赛事嘛，所以其实可以邀请更多来宾来上我们节目。那其实很多主流媒体它是。没有这种需求的，或是他的面向是大众，所以他可能不会邀请这些人。但我们这个机会就其实更好，对不对？对我们来讲，其实我们这些内容反而在这个时候，我
1: 觉得更凸显，而且我们也不会那么依赖赛事。当然，必须说，如果未来大联盟一直没有比赛，那也不是一个长长久下去的可行之计，只是因为。还是宗教，还是要有比赛，然后我们未来才能够继续讨论。所以，我们希望大联盟比赛还是能越快回来越好。然后，也希望大家在这段期间可以像于凡一样，继续支持我们节目，听我们节目这样，也可以听回去听之前没听过的、啊。没错。好，接下
0: 来冷知识单元哦，这个冷知识呢，最近有一个小小的新闻，哦，不知道 Jacky 有没有注意到？那这个新闻呢，跟 Don Mattingly 有关。哦 ，Matting 就是我之前在美国采访的时候常常交手的一位总教练。那如果大家对他有印象的话，大家可能有在收集棒球卡的话，你应该会记得1984年 Topps 帮他出了一张 r o o k y Card， 就是菜鸟的卡、新人卡，那张卡片非常有名。我也不知道为什么，就可能动作上面也没有特别，但就是呃 ，Don Mattingly 在他年轻的时候，第一年刚上大联盟时候的一张卡片啊、呃，其实也不是第一年，应该第如果没记错，应该第二年，还有1982年、还83年就上。那这张卡片很有名。那卡片的故事呢，有一个很特别的故事是他的生日搞错了。但你知道他是几年生的吗？这个人知识、嗯，这个我真的不知道。那你可以大概猜一下，他一九八四年上大联盟、嗯，所以他大概是什么时候生？大概一九六三六二年的时候吧。对，可能大概接近那个时候。所以，我等一下我们在节目的后面，我们来跟大家揭
1: 晓一下答案。他的生日生呢，这件、個、事情有一段趣闻。对当 m a t t h e w l 他就是在成为马林鱼的总教练之前，以前是道奇队的总教练，不知道大家还记不记得，在。呃，现在 Dave Roberts 接手之前，欸、他,他应该有跟郭
0: 弘志同时吗
1: 郭？好像有，又好像没有。应该有，应该有,有，因为 Joe Torre 我记得是带到2010年吧，然后接下来应该就是换到 Mattingly， 所以应该有重叠到。应该有，但在这那之前，当 Mattingly 其实是洋基队非常有名的一雷手，他其实是洋基的这种正牌军，就是他在洋基整个生涯都在洋基，只是因为他待在呃。非常不幸运的80年代，还有90年代初期。我之前去采访张玉成的时候，在 Columbus，Columbus
0: Clippers 是印第安人三 A 的球队，在之前哦是洋基队的三 A，、嗯、所以你去那个转播室里面看到 Mattingly 的这个头版哦呵呵，我都我那时候大家还是很很敬仰他、哦、在不管现在改朝换代了，大家还在 Columbus 还是非常非常欣赏他，就他以前在三 A 打得非常好
1: 。对，那他是直到生涯最后一年，好像1995年还1996年，他才。第一次跟着杨基打进季后赛，这是以一个杨基球员来讲，是一件很不可思议的事情。他就好像某一个
0: 球队很低潮的时候，都是那队的明星。对，可是然後等到球队开始由黑翻红
1: 的时候，他就要退休了。对，有点像球员版的 Buck Showalter， w 因为 Buck Showalter、oh, w 也都是先带了一支就是正在重建中的球队，把他带到好了，结果就被撤换了。然后后面的总教练就可以收割 Buckshot 的成果，有点像这样。所以到 Matty 里他的故事也是蛮有趣的。那我们整下节目之后再来揭晓这个冷知识的解答。
0: 这一集节目是5月的第一集嘛？那四四月呢就可以度过了非常不平凡的一个月嘛？有第一次转播，然后你的新书也
1: 算完成了。对，呃，四月真的是蛮多事情发生，包括哎 ，Adam 转播的时候也是在四月吧？对，可是我这不是我第一次，对啊对，所以对我来讲，可能不是像第一次啊，这个这么这么重要。对，但这一个月确实，这一个月结束之后，哎，五月份这一个月有一个更重要的事情，就是我的就是翻译的新书呃出版了。那这本书其实呃是我在。二月跟三月时候翻译的，等于你刚退伍的时候就翻了。而且那个时候我们刚好介绍过这
0: 本书的 MVP Machine
1: 。对，其实就是我们去年底在节目上有介绍过的 The MVP Machine， 就是 Ben Limber 还有 Travis Sautchik c 这两个作者一起合著了这一本。他就是写这几年来大联盟的球员发展革命，还有一些进阶数据的最新发展，还有棒球科技这一些的东西。
0: 那这个书的好书我来读的内容，在143集跟144集都有介绍，所以如果你还没有听过这两集的话，听完这集节目以后，可以再回去找这两集来听143跟 144，
1: 所以我在三月底，大概三月底吧，翻完这本书之后，经过一个月的编辑，还有去联络一些推荐人，还有邀请写序之后，终于在即这个月五月的十三号会正式的发售。那现在已经可以在博克莱啊、金石堂啊，还有各大的这个书书店的通路，其实可以查到这本书的资料。这样。哎、
0: 欸，所以从你退伍到你开始写，写到现在，总共花了多久的时间
1: ？呃，如果要从一开始算的话，最早开始是写沈书单。所谓的审书单，大家可能不知道，就是出版社他今天要。问一本书，或者他想要了解一本书可不可以值得出版的时候，他会邀请一个人或是某一个呃作家，他先写一个审书单去了解这本书。那这个人就是你？对，那个人是我。我那时候是被先被邀请写审书单说，说出版是问说这本书你写一下，那我们再评估值不值得做成一本在中台湾出版。所以我就写了这个审书单。那那个时候审书单其实我是在当兵，还还没有当完兵的时候接到这个任务，所以。那时候已经看完这本书了吧？已经看完，我已经录过这个。对，這個、那时候是一月的时候，一月的时候刚录完没多久、哦，刚看完也刚看完这本书，其实也才一个月的时间而已，就很神奇的就接到了这个案子，然后我就开始写。而且那时候写，因为在成功岭里面，你没办法用电脑，没办法用手机，所以我用的方法就是用笔，用纸跟笔。对，还有不是咬破你的指头来写？<笑>对，还有不是用写书，是可以拿笔啦，也可以用纸。所以我那个时候是在里面营区里面用一纸一笔这样子一笔一画。就那样，你寄过去那张是手写的？没有，没有，没有，我是先在营区里面写好，因为营区里面没有时间、呃。对，回家的时候休假回家的时候把它打成哦文字档。哦、然後说这哪来的古人啊？差点用毛笔来写，那太夸张了。没有，就是还是要用电子档、啊，电子档传回去。所以审书单大概审了一个月之后，就是等等到我退伍。然后呢，他们就说：“哎，这本书我们评估 ，OK， 可以出版。多久？这这
0: 花了多久时间？你神书单寄到那边，然后在他跟你回复，大概三个礼拜
1: 左右。那、哦、么久？对，这么久。我猜出版社那边可能也要花一点时间，就是要开会，要跟主编沟通，说：哎，这本书有没有在台湾出一本的价值？那它的卖点是什么？这那,那,那当时你推荐他们的卖点是什么？就里面写了很多啦，就是。”有提到说，其实最主要一个卖点是这本书，其实它不只是讲棒球的东西。如果你一直把它限缩在棒球这个类别里面，可能太限缩了。它其实是谈到很多个人自我成长的部分，就是一般人可能就想说，我用同一套方法做事，然后这个方法 work 可以用，那我就继续做做。就像你
0: 可能呃学会了这个技能一年，然后你接下来生涯四十年都用同一招。
1: 对，其实大联盟球员就是这样嘛，很多都是这样。可能高
0: 中学会以后。接下来二十年都用同一招？
1: 对他觉得我用这套方法让我上到大联盟，那接下来我就是靠这套方法继续在大联盟走，看能走多久。如果今今天我被大联盟淘汰了，那代表我就不行了。或是你就开始练蝴蝶球，对，或是用一些奇奇怪怪的气头重打气打重头之类的。对，但这本书告诉我们，就是即便哦，你的技能可能让你，帮助你上到大联盟，你可能觉得你已经达到巅峰了，其实你用对方法，或是尝试一些新的、更有科学根据、更客观的一些手段。来辅助你的话，你其实是可以做出更进步的表现你的，所以有一点自我
0: 成长的，对不？这个概念。
1: 而且它里面其实谈到很多，就是很多不同的理论，比如说一万小时理论，还有艺术，一些奥莱尔这个这本书， Outlier, 对。然后还有像一些其他理论，就是成长心态。那这些东西， growth 对 growth mindset 这些东西，其实是不只是应用在职业运动领域，还有一般你如果说你是学生，或者是你是。经经理人或者你是一般的上班族，其实都可以套用到自己的身上。你只要去找到一个对的方法来评估自己的工作绩效，去找到你的工作里面有哪些地方是可以再进步的，那其实你都可以在突破自己的表现巅峰。对啊，你写这个神书单的时候，你是用这种方法去写的，所以有人指
0: 点你吧？嗯、这个这个其实比较对于棒球迷来讲，不是我们用这种不是用这种心态去看这本书的嘛？对。可是如果今天一个一般大众会想要更容易接触到这本书。的确像 Jackie 刚才讲那个心态，感觉上比较能套用到大多数有兴趣的人身上，比较可以触及到更多。对，不是棒球迷,的棒球迷的，有点像是之前 Moneyball 还有一本像气管的小说，虽然它呃它是真实事件，但是其实 Michael Lewis 把它写成小说，但是他不会认为它是一本运动小说，嗯，而是一本商业故事，有点像这种概念。對所以 Jackie 这本书比较像是自我成长的一本书。
1: 对，主要包装上面是希望可以涵盖到这个点，是一个当初很重要考虑点。那我当初之所以会说考虑点，除了是参考，哎，魔球之所以为什么能唱这么畅销的原因，这是一个。再来是，其实推荐我翻译这本书的学长，他叫高子喜，那他有翻，他翻那个《王者制造》。l a b r 布 n James 最近也刚出，最近刚出，有兴趣可以去看一下。我已经买了，但还没开始看。对，那本书也很值得一看，这样子。那子喜学长他的翻译品质也非常好。总之就是子喜学长他其实在推荐我。接这本案子的时候，他有提点我说：“哎、欸，你在写这个写神书单的时候，其实可以尽量朝组织管理这个面向、个人成长这个面向，稍微去琢磨一点，这样子你触及的方向可以更多人。不要把它限缩在只是棒球、棒球、棒球啊，大联盟、大联盟、大联盟这样子，这样子可能就太局限了。对，而且可能不是球迷的人真的提不起进来买这本书、欸
0: 。哎，对我觉得就算是球迷，也未必想要看这本书。对，有时候如果你今天真的像我们这样介绍，<笑>就我们之前用。”很棒球迷的角度来介绍的话，可能不在没有看棒球的人，或是偶尔看一下棒球，就是可能关心中华职棒的球迷，可能他对也提不起劲来，对，也对这本书兴趣缺缺。可是如果把它包装成呃一个自我成长，哎，你用这个角度去看这本书，也许你会有得到比更多比棒球的意外的收
1: 获。对，这个也是一个就是很重要的一点，因为很多棒球迷他其实单纯只是看比赛，他对棒球有兴趣，而已，他可能不会想要去特别研究。那如果我们用太深刻的方式或者太太 hardcore 的方式去介绍这本书，去包装这本书，可能就会把一些人吓跑。这不是我们想要做的事。我们希望可以更多人去愿意有兴趣去认识这一本书。那从接触的过程中，越看越有兴趣，然后从而增加他对这一方面的了解。你听起来像改写了这本书？但其实没有啊，是翻译你是没有没有没有翻译而已，只是说包装的方式。<笑>对，就是你你在跟别人介绍这本书的时候，你要怎么样把它说的好像？可以让别人更有兴趣，从另外一个角度来切入啊。所以，而且它的确也有涵盖到这个部分。对，所以并并不是说我们欺骗大家说，哦，这个这个书里面打开怎么都棒球的，我看不懂什么 rap soda 是什么东西。对对对，确实有硬的部分，但是它里面也有介绍一些软的部分，让你可以从中有一些收获。有一些太硬的东西，你可能就看过去知道它意思就好。但是接下来你可能就从中了解它真正想要传达的主要的大概念。哎、欸，可是在美国卖的时候 a m a z o n 不是这样子去包
0: 装这本书的，对不对？對啊、如果印象中不是这样子，他们包装的方式就是真的比较
1: 棒球书的取向啦。他就是归类在棒球书、对，运动、棒球。因为是像在博客来，我看这本书是被归类在商业、理财、管理与领导、组织管理这个、欸。所以以后你就变成管理大师？没有没有，管理书籍的翻译译者。译者。<笑><笑>但我觉得很有趣的是，金石堂其实是把它分分类在球类运动这一块。所以两家书店他们在分类上有一些不同的想法。可是说真的，你放在商业书
0: 籍，如果你今天在书店实体的书店，你其实比较容易被看到
1: 。哦，曝光度就因为你那些
0: 运动的书籍可能是在书店最角落。嗯，哦，你可能一般人路过也
1: 不会看到。我每次去成品都要花好久的时间才能找到球类运动这一个 section。对，就像我之前出的书，我们放在英文嘛。对。可能这其实对我来讲也不是好事，就球迷
0: 不会去逛英文的书。对。啊，不会，他不会有机会看到这一本，所以。他可能会去像就像我们一样去球类的或是运动相关的这个 section 去看，哎，可是没有这本书，他在英文学习的书里面
1: ，但是会去看英文学习的书，他可能就会觉得啊，职业运动看英文，可能就不是符合我英文。想看 M L B 学英文，看 M L B 看 N B A， 对,对，所以可能就不是最贴近他想要学习英文的管道，有点尴尬，对，有点很尴尬，就在借在那个中间，就反而最需要吸引的那个人那那群
0: 读者。反而他在书店可能是比较难吸引到，因为他看不到，除非我们在网络上推荐他，他他他也不用到实体书店去找，或者他也不会刚好碰巧遇到。反正就是在网络上有人推荐、有人介绍这样
1: 。但在我们节目上，我觉得我们的听众绝对都是这本书想要打的人，所以至少大概可以好几千本。希望可以，希望就是如果我们的听众听到接下来这一段，都会对这本书很感兴趣。我是真心推荐这本书的。对，如果你现在手边有手机或是电脑的话。MVP 制造机，我帮你打一下。中文版叫 MVP 制造机，其实跟它的原文的标题是几乎直翻是一樣，几乎直翻。那因为其实标题的时候也有琢磨一下，就是其实制造机这个概念在中文也是标题是你翻的吗？是我翻的，对。所以你没有把它想象像 Money
0: Ball 变魔球。其
1: 实当初也有想
0: 说要不要再转换一下，就像我记得我记得没错，中国翻译呃 Money Ball 翻成点球曾金嘛，其实翻的也不错、欸，我觉得比魔球好。对，因为魔球感觉是讲那个。那个球，嗯，但其实比较像是点点球成就是点十成金的双关语，把原本看起来不怎么样的东西变成有价值的东西。对，那也蛮符合 Moneyball 里面讲的这些球员的这些评估、这些利用，嗯、他们怎么样去评估球员的价值。反而魔球，我觉得比较比较没有那么有味道沒有，没有打中那个点。对，反而比较像是哎、欸，怎么丢一个魔球？好像丢一个很酷的球路这样子。對對,对对对。但是 Moneyball 它本身原意也有双关语嘛，就讲、是、花球你投进一颗球算两分。那個、三分球大赛的时候，你投一颗正常的球是一分 ，money ball 就是两分，所以代表说，欸、你投一颗球，你会拿到两倍的分值，价
1: 值增加。对，所
0: 以它原本有这个意思，它又有 money 的意思，就是他们这些预算、这些花的些钱。所以在
1: MVP Machine 你在翻的这本书的书名的时候，你其实心里想的是什么？就是也有考虑到要不要换一个名字来更凸显他这本书里面想表达意思。但其实我们后来发现，其实 MVP Machine、MVP 制造机这个概念其实就有把这一点凸显出来，因为。中文的里面“制造机”这个概念，其实就有一种就是不断的创造产线、产產,产出一个新的东西嘛，产出一个新的東西。那什么东西是？那什么标题是你原本在备选的，还是你心中就只有这个方案？一开始就是想想想到这个方案，然后就觉得还 OK， 然后跟编辑讨论。你没有，所以你心中没有 Plan B， 还还没有，因为编辑后来就说：“哎、欸，这个好像还可以。”就所以就没有挣扎。对
0: ，如果他说
1: 对，如果他说：“嗯、欸，可以再考虑一下”，我可能就会再去想其他的。但是因为这个制造机的概念，我觉得真的有贴合他书中的内容，因为他书本就是在讲说，现在大联盟球队可以自己制造 MVP 了，他不需要去用挖的、用找的，他是自己制造。就对，你只要找到普玉，我就把你有机会变成宝石。就像一场一个工厂，然后他们就是一直在产制这些新的球员、新新的更好的有价值的球员出来，这样。所以我觉得这个书的标题还蛮贴合，就是这本书的内容这样子。哎，那你在翻译的时候，你的一天是怎么过的、啊？
0: 你翻译的一，因為我有知道 Jacky 他的这个非常非常自律，他的时间管理非常好，可能比小猪罗志祥还强。但是要在一个多月嘛，一个四十几天，五十天，总共是五十天翻完这本大概有将近四百多页，等于对，快四百页的书，一天要翻十页中文，差不多。你怎么做到的？其实對一
1: 个小时至少要翻一页、欸，对，差不多是这个速率。而且这是每一天，对啊，当对，就是当初其实编辑是跟我讲说要赶大联盟开机。因为大联盟开机的话，就可以趁着这本书一起出版，这样很好
0: 。但結果好要赶
1: 舒展吧？还有最早是舒展啦，但是舒書,书展因为后来延延期到五月嘛，本来是想说赶五月跟大联盟开机四月，最早是四月，其实最希望是四月可以出版。但是后来大联盟开机延了，然后舒展也被取消了，所以这个原本赶的理由就不存在。但是因为我当初接到这个案子的时候是说要赶，所以。我后来还是觉得尽量能快一点生出来比较好。原本跑要要跑半马，结果你是用一百公尺在跑，差不多是这样子的速度去规划。太夸张了！然后那个编辑也说没关系，你就对吧、啊？就是能尽量早一点出版都是好事嘛。所以我后来就维持这样的速率。那当初就是觉得说，能其实我也没翻过书，我也没有。呃，做写过书，我也没有做过这么。在学校的时候有翻译的
0: 经验呢、啊，有翻译的经验。对，这个可能是就像刚才讲的，一个一个跑一公里跟跑马拉松的差别
1: 。因为一本书这种 project， 它的这种需要的工时还有工作时间的分配安排，是跟一般我们写作业或者是交报告接一般的议案对差很多的。所以在这样的情况下，我也只能就是算是在黑暗中摸索自己的途径吧。但我我的策略就是我能。我所有的时间全部都，工作时间全部都拿来翻译，可以运用的工作时间都拿来翻译，所以基本上也没有假日，就是只要没有约，没有任何的其他行程安排，我就是翻译。从早上呃，可能七点起床，然后吃完早餐，大概就是七点半开始就一直翻，然后就吃完中餐。然后中餐吃完，大概休息一下，睡个觉，然后再开始下午一路翻到晚上，大概九点左右，就是脑力全部耗尽。一天大概就是翻，就像艾 d a m 讲了，因为一个小时大概要翻一页，呃，一页要翻一个小时，这是平均诶、欸，这很不容易诶、欸嗯。对，确确实是那段时间过的。你说今天高效率，我一个小时翻两页，可是你平均要翻一页也真的很难诶、欸。对，因为这本书大家如果有兴趣的、啊、话，其实可以去翻一下原文，它的每一句。每一个 paragraph， 每一个章节，它的内容的资讯含量都蛮高的，所以不是说哦，你今天就是一页，如果你今天状况好，你可以翻的很快，什么二十分钟，其实没有那种情形，很少很少，大部分的情况都是哦，要花一个小时甚至更长的时间去把一页翻完，或是翻到我觉得还 OK， 但是你也不能太蜘蛛比较，如果你太蜘蛛比较，一直停在同一页，开同一页，那也不行。因为你会给自己很大的压力。你像写考
0: 卷的时候，某一题不太会写，你就先跳过。对，就是不要只有再来写
1: ，不要一直太执着于在这上面。就是当然，一个句子一定有最完美的译法，甚至永远都有更好的译法。可是最重要的目的是传达资讯给读者知道就好。所以我我我我会去取舍啦，就是在时间允许的范围底下，我会逼逼迫,迫自己不断的继续往前进，但是要花足够的时间去做这件事。不过你可能已经是
0: 地球上最适合翻译这本书的人了吧？因为第一个你是 Ben Limber 的粉丝，然后你常常听他的节目，所以你一方面了解他的思维，一方面了解他的语调语气，所以你知道怎么样翻才最符合他在讲什么。这基本上有，然后更别说你对棒球的知识已经有了解，而且当然前提是你已经看过这本书了。你不是边看边翻嘛？对，你已经看过一次了，所以你好像就好像去过某个地方，然后再去一次一样。所以有些地方你一定记得很清楚，或者你当时的理解都还记在脑袋里面。所以对
1: 其他的译者来讲，你应该已经算是。领先好大一步、啊，这样讲可能稍微好像听起来有点自大，可是我在跟玉正，就是之前在《ETtoday》者，现在在《世界日报》的这一位记者，他之前有专访过我在原动力嘛？那我之前专访的时候，我其实就有跟他讲到说，对我感觉好像是最适合翻译这本书，事实上就是哦、啊，对，因为我从很很久以前开始看 Ben Limber 的文章，就变成他的粉丝嘛，然后后来去听他的 Podcast Effectively w i l d 那很长一段时间，其实我是每一集都在听的，所以就比听你妈讲话还多，应该是哦，因为他每一集都一个多小时，跟我们节目一样。对啊，你
0: 一天可能，你一个礼拜可能听不到你妈讲话讲，我说连续哦，對加起来两个小
1: 时，不可能那么久的，不可能那么久讲讲话讲那么多。但 Ben l i m b r i 他节目也不是全部都他在讲，但基本上带有一半以上他在讲。对,對他讲话时间跟部分是非常非常多的。那再加上说，呃，因为。我对棒球科技这一块其实也蛮有兴趣，而且我们之前去采访的时候也，也又特别去了解一些 Rapsodo 啊，或者是 Trackman 的东西。对，这节在我们节目讲过好几遍了。对啊，然后我们自己也都写一些文章，或者是呃，在脸脸书社卡里面跟大家分享相關資訊。像我刚刚刚还不讲，我还没有讲到、欸，你有在写中文诶、欸？对，你有在写中文，寫你有写中文写作习
0: 惯。先不要说你都了解它，你还有固定输出的习惯。哎、欸，拜托这样的人根本地球上根本不存在
1: 。对啊，应该应该是比较少啦。所以所以在这样情就只只有你对啊，然后所以翻译的时候，我就会觉得真的是老天爷在给我一个机会吧，就是让我发挥自己的专长。译者自造集，一一直以来就是很关注这件事情，<笑>然后有机会可以翻到这本书，然后就刚好得到这个机会，所以我在翻这本书，我也希望。我能够把这本书最正以最正确的方式呈现给大家，不要辜负 Ben Limber 跟 Travis Sucher l 他们的努力，因为他们也是非常努力写这本书，他们他们这本书写的非常赶，因为他们要顾虑到时效性，因为这种东西，之前在节目中也有讲到这个，对，所以在这样的情况下，我更不可能辜负他们他们的努力。那再来就是还有另一点，就是说我当初是预购这本书了嘛。那他们作者其实有提供一些预购的这个 bonus 的内容，那那些内容其实帮助我很大，因为他那些给我们就是额外给这些预购读者额外内容里面包含了所谓的呃影片，就是包尔他在他在 drive line 里面怎么做训练的影片、哦，所以对你在理解内容上的幫很大帮助，因为它里面很多文字去描述一个场景，他怎么做训练但你如果没有视觉，你如果没有影片去辅助的话，你其实。很难忠实的去描述它里面的那些内容，但是我有那些影片，所以我可以用更符合中文的方式去描述那个场景，把它描述出来，然后不会有那种误会的情况发生。所以我觉得这一点也很重要，这样。所以在其实就是很多因素加总起来，让我可以把这本书翻译出来。你就是 The Chosen One， 呃，或许可以这么说啦，就这本书非你不可。
0: 说出版社找到你如果你的学长找到你，基本上也没有什么，只能说他们是幸运啊。你基本上找，我就找不到更合适的，至少没有办法像你翻的那么快又那么好
1: 。那如果也许要翻要翻一年，对啊。如果是一其他的译者来翻，他可他们可能不了解棒球，对，要花很多的时间去做背景的勤搜。但其实我之前也有被
0: 一些译者，就是他们聊美式足球，所以有来问一些相关的术语或是一些文化的东西。哎、欸，他是真的要去学习这些东西，他有没有可能是零？他对美式足球完全不了解。那他要重新开始学，至少你不用，因为学那个也是要花时间，你要,要花很多时间，从零到开始有一点点了解，然后才有办法翻翻的到位啊！那不要像刚刚看讲是外行人翻的，所以这个东西是真的蛮不简单。至
1: 少你把这些东西都，这个前置作业都不需要像《不死的蝴蝶》就是 R. A. d k 的自传那一本书，它的中译本是一位很厉害的译者，但是那位译者他其实是有咨询一位顾问，就是书上面其实是有写一个顾问。某某某讲，我忘记是哪一位呃厉害的老师，但是是有一个棒球顾问的，所以那个译者他要搭配上一个顾问，才能把《不死的蝴蝶》这本书里面棒球的内容，哎、欸，确认说都是正确的，没有翻错这样子。
0: 即便如此，其实市面上蛮多棒球的这个
1: 翻译的书，其实错误还是蛮多的，是有一些错误存在的。就是所以，真的，我觉得翻译这一件事情，其实不是说大家说哦，你如果英文 OK， 中文 OK。你就能够把任何一本书都翻的好，重点是在于你对那个背景是事了不了解，这也是一个很大很大的关。但也许你给他时间是有
0: 办法翻好，可是绝对不可能在五十天内了。对，可能五百天都不止。嗯、对，五十天
1: 是真的。我我我自己回想也觉得那段日子其实是过得蛮苦闷的啦。就是极,极限运动。可他可能唯一有跟活人讲话就是跟我。确实、欸，就是几几乎我跟 Adam 讲话的时间，可能是跟<笑>那段时间跟其他人讲话可能讲最多的。听听起来很不可思议，但其实真的没有那样。就虽然就是跟家人，因为那那几天都是待在房间里面一直翻译，就可能跟我在美国的时候，我跟 Jackie
0: 岳阳那个岳阳电话的时候，是我那段时间中文讲最多的
1: 。你差不多讲中文的机会就是在跟我讲话。对,對,對，因
0: 为平常平常可能打字嘛，但是如果真的要讲话，其实我大概一个礼拜就只有跟你讲话那两个小时。对，如果平常没有遇到台湾的朋友的话，真的可能一个礼拜就是那两个小时跟你讲话。那你在翻译这本书的时候，有没有哪一些内容是？你在看的时候，你在读的时候是这样的感觉，然后你在翻的时候又有别的不同的感觉
1: 。当然就是太空的那一段，因为它里面它的第一版就是今年它有出一个新版，然后有加一个新的后记，那之后再讲。但是前面第一版的时候，太空的那一段，它那個时候还没有发生太古达人事件、作弊事件，还没有爆。发他写的时候没有，对，哎、欸，他出的时候也还没有，也还没有，因为他是2016年6月第一次出版的。所以我在看完这本书的时候，其实2016年。二二零一九年讲错， 2 0 1 9年6月， 2019年6月，所以在那个时候，呃，我看完这本书的时候，其实是那个时候还没有太古达人事件，然后也还没有这些作弊的事情。那我在翻的时候，这些事情都已经发生了。那我在翻那一段，其实蛮痛苦的，因为我已经知道一些事情，但当然里面写的内容还是有很有价值，的，因为它是讲说太空人怎么样去运用那些科技，或者是。加深他们在这些进阶数据使用上的一些方法，还有他们在营运是哲哲学用人哲学上面的一些方法，那那还是很有价值。只是在结果上，他们之所以能拿冠军，大家都知道是用一些，还加入了一些其他的對還，还加入了，不是唯一了，对，不是唯一的。那还好是哦、呃，我翻那段很痛苦嘛，但我还是把它翻完了。大家也其实也也还是可以去看一下說，说、欸、诶。从一个不同的视角去看太空人队怎么样变成这样子的，这么强大一个王朝，那那段时间那段内容还是有价值的，一定有价值。但后来还好是 Abelimber n 和 s a c h e 他们又重新、欸，因为这些很多在季后赛那时候发生非常多的事情，他们又重新再去整理了一下他们的想法。写了一个很长的后记，放在书的最后面。这个后记该不会比原来书还厚啊？没有，没有那么厚。那那个后记大概，但是那那个后记大概有三十页，三四十页，非常長、呃、中文还是英文？英文的，非常长。所以我、欸、真的很长啊！原本也大概三四百页而已吧。原本是三百五十页，对啊，等于多了百分之十哎。对，其实是增加非常多的，但还好是我们有 catch 到这个后记。我们在翻译这本书的时候，我们有请编辑哎去把这个新的最新的译本传过来。那个时候还没有这个。新版还没有出版呢，我们就把这个译本拿到了，就是不是译本啊，就是原文拿到然后我再把这个新的后记有翻出来，所以大家拿到手上这一个译本绝对是最新版。然后里面有呃 Limber 还有 Sarchik 针对后来发生的事情发表他们的想法，还有一些记录后面的内容这样子，所以算是有更新版。对，有更新版，那有 catch 到就是太古达人事件，还有呃像那个 Top Man 的。就是对记者不敬的那些事件，讲欧舒拿事件的欧舒、哦哦、拿事件，对，所以那些全部都有包在里面。但我觉得后来很有趣的一个发展是，因为我最近这本书已经出，算是快要出版嘛。然后我有在社群面已经在临盆了，对，已经快要已经投探出来了。所以我有跟大家分享我这个消息。那我也有到 Ben Limber 他们节目<笑> Effectively Wild 这个节目的社团。去跟他们分享这个消息，就是哎、欸，现在这本的 MVP Machine 在台湾有中文版要上市，这样子。
0: 对，而且你也即将要上他的节目
1: 。没有没有没有，这个这個、这个还没这个
0: 还不知道，对这个还不知道，那一定会呢，我不知道他们现在没有人啊，他一定要邀请你的，你他不邀请你邀请谁？但 Limber 有注意到这则贴文，就是他有注意到这则贴文。你看你要
1: 你这样让我有点压抑，他们知道你在翻吗？他们在在还没有这个贴文之前，完全不知道，没有人知道这件事啊。因为美美国人不会关注说台湾书是出要出版什么书，或者是要翻译什么书。但出版社不会通知他，美国的出版社不会通知他吗？没有，就完全都是出版社在跟我们出版社接洽，就跟你翻译圣经的时候不会告诉耶稣一样，不会。所以 Ben Limber 跟 Sarche 是不知道说，诶、欸，对，所以你发这个贴文，以后，他们才知道。对，一应应该一定是这样。你从他的。呃、嗯，反应，因为他有给我一些 reply 嘛，那上面写的内容、就是，哎、欸，等下我我以为你这个访，你这个今天我们这个访纲里面，你要跟我讲的是你在翻译的说说有跟他互动、欸，哎，哦，没有没有没有没有没有，结果没有，不是不是？我只是想要分享说我在后来，因为就其实就这个礼拜发生的事情，因为我在脸书上他们的社团分享这则消息，然后 Limber 有跟我互动这样子。天哪天哪，哎、欸，我以为你在写说说有跟他互动、欸，哎。没有诶、欸，写书的时候完全没有。有啦，他有对我讲话嘛？就因为我听他节目，但是那单方面的，对，只是单方面，没有没有到互动，只是我还是继续接受他的资讯这样。但是我没有，就是跟他有什么接触到那个时候啦。对啊，我实在太、太令我觉得不可思议了。真的没有，除非要是我什么东西真的真的翻译不出来，然后我真的不知道他写什么，我才有可能去写信问。但你没有哦、啊，但因为是后来。我都可以用其他的方法，其或者询问其他人得到我需要的解答，所以我就没有走到那一步，就不用去祷告跟上帝对话。哦、但其实你如果说我之前没有跟他互动，其实也是有，因为他们也也有听众信箱单元嘛。但是你我没有信因为书跟他互动啊？没有因为书跟他互动？对，没有说诶、欸，我就是
0: 在翻译中文本书。诶、欸，我以为他知道这件事情、欸，不知道，不知道。所以他知道的时候，应该也反应蛮奇怪的吧？但他也不知道我是谁啊，我只是一个
1: nobody， 所以、欸、他应该会觉得，哇靠，在地球另外一端有人翻译这本书，对，这应该会让他觉得蛮蛮有趣的，还蛮还应该对他来讲也算是蛮有成就感的一种发展，因为代表这本书受到国际的认可。他应该想都没想过啊，他在写这本书的时候一定不会想说，哦，这本书有一天会被台湾的读者可以以中文版的方式阅读。我记得这个反应，我之前把我的
0: 书拿给 z a c k Campbell 的时候。我拿给他，因为我跟他说：“哎、欸，我这本书里面有写到你。”他整个也是不可置信，说：“哇靠，我居然出现在台湾的这本中就教英文还有中文的翻译的书里面。”对啊，他想到没想过他有一天会这样的，而且他也拿这本书给他，整个吓傻了
1: 。对他们来说是意料之外的事情，绝对完全没有想过的事情，所以会这样意外也是不会让人意外。对啊，而且你那个应该是第一本译本吧。你是说他的书吗？对啊，《
0: t M P P Machine》应该他唯一的译本吧？因因为对啊，我应该也没有西班牙
1: 文版吧？应该还没有
0: ，因为全世界
1: 第一个翻译他的作者，有可能是这个，我不确定，但有蛮蛮有可能是的，对。因为至少我在社团里面没有看过其他人分享什么西班牙文版的 MVP m a c 版型，或者是各种其他文好像好像，好像真的没有。哦，因为中日文版也还没有，韩文如果日文跟韩文有的话，我相信一定也会有人分享。但是现在目前看起来是没有。但我在分享之后 ，Benlimber 他就有在留言说：“呃，谢谢你的翻译，这样子。”然后他也很有趣，他还自嘲一番，就说：“抱歉，我们写了太多字，这样。”没有没有这个，对，蛮痛苦，让你要花五十天，不然你可能两个礼拜就翻完了。然后后来他还呃写说，哎，如果你有什么翻译上遇到一些困难的东西，很难翻的东西，来不及啦，或是都临盆了，或不是不是，他他他是要问说，如果你在翻译过程中遇到什么困难或者有趣的故事，可以跟我分享。哦、所以，但是我们现在讲中文，不好意思 ，Benjamin 听不懂。对，所以我就在那个留言底下就跟他分享说，哎，我在翻译上遇到哪些有趣的东西，或者是很困难翻译的东西，比如说里面他们有讲。就是球探用的语言，那它里面就有一个用用用一个说，球探通常会说某一个球员一般的球员那种一般潜力的，他就说 guy， he's a guy， g u y 那个字就是一般人。对，但如果、You'd. 如果是比如说像 Vladimir Guerrero Jr. 或 w o n d e r Franco 这种大物星的 i guy， 他们会说 li guy 或是 a guy's guy sky。<笑>哇，我就我看到那一段的时候，我就想说这要怎么翻译啊？ Guy's guy sky， 你后来发现什么？没有，后来人中之人那样。我后来采取的做法是，我不要把它中文化，我就保留它的“盖”，但是我后面就是加文字去解释，就是说一般来说，一般的菜鸟我们都会称他为“盖”，就是那个人，那个人，那个男人，那个男人，那个,个球员。这、就、样、是、一般的那如果是好一点的，就是第一盖，那可能语气加重，那代表就是什么什么这样子。我就是用另一种另一种方式去处理它，不然我觉得你用。中文去取代它的话，其实是会丧失掉它原本想要表达那个含义。这样，所以 Ben Limber 也在他们的社团里面给我一个机会，就是跟他分享我翻译上的故事。这对我来讲也是一个蛮就是蛮超现实的经验，因为我从来没有想过说可以跟他这样子在脸书上这样子互动。对啊，讲他另外一个超现实的经验。虽然我们上一集已经聊过 j a c k i e
0: 登上主播台，不过请 j a c k i e 简短的回答翻译书跟上主播台转播一个终止的比赛，然后用英文。对你来讲，哪一个比较难
1: ？绝对是用英文转播中止。难度好好好,好几倍。我觉得最主要的原因是熟悉度啦。呃，翻译这件事情我已经很有熟悉度了。呃，虽然我从来没有翻过书，可是它毕竟还是在做一个英文转换到中文的过程，只是它的内容变得非常长而已。那这一点对我来讲，其实是我觉得我很有把握可以去克服。相相对来讲，五十天对相对来讲比较有把握可以去克服。可是转播用英文转播中止这件事是。我之前有讲过嘛，两个我完全没有接触过，然后甚至没有想过会发生的事情，同时发生了，没有。可是你中间漏掉一个，你至少懂棒球，对啦，我你不是完全不懂<咳>，对对对，我至少还知道棒球一些东西，就是小懂一下这样子，但略懂略,略懂，略懂略懂，就是但是如果这两件事情摆在一起，这个不熟悉感还有不确定性实在是太巨大，那我个人是对于不确定的事情我会感到非常紧张的人，所以。以我来讲，我真的会觉得用英文在转播台上转播《中华时棒这件事的难度，绝对是远超出翻译一本很长很长的书。哎，对我来讲我，我相反，我没办法
0: 坚持五十天翻译这本书。我觉得我应该会翻到第第十天我就放弃了。对我来讲，我可能觉得上主播台，然后盯了五个小时，盯、啊、一下就过去。对我来讲，可能就是当然前面要准备啦，嗯、但是我说盯那段五个小时。我觉得对我来讲，我觉得我我还觉得比较简单一点。比
1: 起长时间的煎熬，你可以这样子痛苦的过，就是把把那个五小时拼过去，把那个困难的挑战五个小时拼过去。这个你看，你觉得比较容易。但是你刚刚一讲，我去驻美的时候，其
0: 实也是度过一个很长很长的痛苦。啊、可是那个，而且那不但长时间，而且充满不确定性，还不说五十天就只要做完那五十天就搞定了。这五十天中间有每天都是很奇妙不确定的感
1: 。对啊，那个你你在美国住没半年以上的时间，那个是。对我来讲，更大更大的一种挑战，是我我我觉得我自己应该没办法办到，因为就像你讲的，但我觉得翻书更不确定，翻书真的太对我来讲，真的可能太闷了。可翻翻書可能我比
0: 较喜欢不确定感
1: 。对，而且虽然呃，虽然你有不确定感，跟就是很刻苦的在这个旅美的经历，可是至少你可以走来走去嘛，你可以跑不同的地方。但是翻书的话，你就是要一直待在同一个空间里面，然后要很确实蛮枯燥的度过那段时间。然后那时候你要秉持的意念就是说。就是这这件事情总有一天会结束。那我觉得要能持续下去，很大一个关键是你每一天都要设定这个小目标，就是我今天就是要翻几页。那达到那个、呃、我变个自我成长管理的节目，真的真的真的是这样。就是你唯有这样子设定小目标，然后每一天达到小目标之后，给自己很大的成就感，你才能不断的坚持下去。不然你如果一直设在说我下个月要把这三百五十页的书翻完，你到第三天可能就把自己压垮了。嗯
0: 我觉得好受用哦，所以是秉持信念，升华信心，所以李炳生
1: 这两个字从那里来的。对，然后就是每一天一步一步来，然后不要一次给自己太大太大的目标，就是从小目标切分开始，这样应该会把这件事做得比较比较好，或者是比较有几遇成功。天、啊，我们这一集怎么变成心灵成长或者时间管理的一集了？有点有点鸡汤感，有点鸡汤感<笑>。
0: 说到不确定啊，最近大家如果有在看大联盟或是。不管你看《中华日报》，你可能最近会有一个东西，一个新闻，你非常不确定。Many Ramirez 到底要不要来台湾、嗯？哦，这个新闻其实 out of nowhere， 突然这个《Taiwan Times》的突然有这个新闻说，哎、欸、，Many Ramirez 有兴趣来台湾打球，而且他还很细、很 detail 的说，他可以当 player and coach， 就是他也可以教，也可以打，有点像呃川崎宗哲的模式，呃，来打工度假。我不知道他的这个心态是怎么样。哎、欸，拜托，大家看，已经快48岁了。对啊，然后去呃， 2013年的时候他来，那时候可能还也不能说当打之年了，但至少跟那时候还勉强可以打。你说现在是快四十八岁了，你跟我说他来台湾打，就现实层面来讲，现在这个九队好了，我们把一二军都分开来好不好？九队，你说除了魏全龙二军以外，二军应该不需要他吧？对不对？魏全龙二军。目前新闻是说魏全龙有跟他接触嘛？至少在我们录音的这一天的早上，有说，哎、欸，记者有说，呃 ，many r e m e i s 的阵营说是有球队跟他接触，而且证实就是魏全龙。但魏全龙的领队又抛出来说没这回事，所以我也不知道到底是什么样的情况。但如果你就以现实层面来看，他根本没有
1: 没有球队要他啊。对啊，因为中职他目前的状况就是。洋将限额四名，那基本上所有球队都一定会从洋头开始挑起。对，而且重点是他也不是手游击或是中外他不能守背，他只能对他不能守背。<笑>然后红一中又
0: 说我们太多 DH， 对啊，<笑>其实这也不是富邦悍将，诶、欸，这就好像变一斗中职
1: 、中职。<笑>但 Many 他是大联盟球员，所
0: 以还是贴合主题。对，他也说他太多 DH 了。其实这每一队其实都差不多。你看那很多异类的人，他其实有时候被迫还要打 DH， 或是反正很多太多 DH 选这种人才。梅尼根本就没有发挥空间
1: ，他不能守备，他来干嘛、啊？而且过去六七年来，我们看到中华职棒引进的任何洋炮，不管他名字多大咖，像 Roger Bernardina， 他已经是在、欸、大联盟有很多经验的炮手。可能他跟梅尼尔没有差一大截了。对，当然在大联盟资历上差一大截，可是他也是很好的打击球员。可是很多来中职的洋炮，现在基本上完全没办法生存。你除非打出像 b e r r y 棒子那种成绩，我觉得才能在台中华职棒大联盟的这个。这个层级里面，你才能在以洋炮的身份生存，不然羊头能够为球队提供的价值实在太大了。而且大家都需要投手，就算是他打者比所有台湾的中职打者都好，问题是
0: 有好到需要用他吗？对啊，这也是一个问题。先先不说有没有，对啊，大家如果真的都付了其他的钱，我也没有必要用他，因为没有差那么多嘛。除非你今天说哦，你每一次都全垒打，或
1: 两次就一次全垒打，不然我干嘛用你？对，差距没有到那么大。而且四十一岁，当年 Many 来跟他现在。快要48岁的年纪，我个人觉得他毕竟是人，不是神啊，一定还有体能上的衰退要考虑进去。你说，呃，一个48岁的人，中职一年120场比赛，他能够打几场？他可能又跟上次一样，打个三个月就回去了。对，这也是有可能的，或者是他想要非常休闲的形态，嗯，可能三场打个三场就要休息两场之类的，可能一年只出赛五十场。那如果他的打击成绩又不像他在呃中职那一年可能。他的 OPS 掉到可能只有点八五零左右好了，点9零好好一点，点 9， 零。就他是
0: 朱玉贤的好哈
1: 、啊，就他朱玉贤，其实你50场能提供的价值也不是很高，比起你买一个羊头，他像 Sosa 那样子 ，Henry Sosa， 他一年给你一个20场先发，然后比如说150十局，然后投的非常好，而且他 Many r e m i r e z 拿的钱绝对比 Sosa 还多好几倍，你还要你还要给他很好住住的很好的。饭店或者是飞机票钱什么一大堆东西，一些很多福利，那个投资下去的金额，我觉得以这个报酬率来讲，中职球篮是不不太愿意做这件事，所以他能给的跟
0: 中职要的根本就没办法 match 起来嘛，根本就不对，这个交易不会发生
1: 。唯一有可能的，就是卖票，对你就是把他当艺人来经营，可是现在偏偏把他当吉祥物啊，对。你就是哦，各种活动你都叫他来，然后就是每一场比赛你都是叫他签名签到手酸掉，签名什么？可是偏偏现在因为疫情的关系，当然现在中子有在讨论说要不要开放250名球迷进场这件事但毕竟这个还还是只很初步的，对，什么时候会开放所有人进场都没有人知道。对，好，就算开放250名球迷，就像 Adam 讲的，开放2500好了啦， 2500那也是很少啊，对不对？你今天说 Manny 他能带来的效益， 2 0 1 3年那时候最大是什么？就是中职的平均每场球进场人次成长两倍，就是本来只有可能平均两千人，然后成长到五六千人这样子。但是现在没有办法产生这样的效益，那 Manny 来的意义就相对来讲低非常非常。好，就算 Manny 免钱来打中职二军魏全龙好了
0: ，也没有效益啊，对不对？谁会谁会去看他？而且他也可能打的不开心。这根本没有什么，对他来讲没有太大的竞争力。对我觉得来魏权更更是
1: 不可能的一件事情，因为魏权是现在甚至不在一军呢。所以让我觉得这个报道写的这这也太空穴来风了吧？应该是说就是 Many 他一厢情愿了、啊，他自己放话，但是其实我们中职这边没有要接他的意思，可能是这样子。当然我们不能说的这么果断，还是有些人对于看 Many。有他的兴趣 在， 只是实际执行面的可能性上偏低。毕竟还是商业的 啊， 对， 他来总是要花钱 嘛， 就是他不领薪 水， 他吃住总是要钱吧。对 啊， 商业上效益不够 大， 战力上考量上也都是不太符合效益的一个选择。所以媒体这件事 情， 我觉得大家看看就好。当然。他在之所以会传出这个消息之前，本来是想要去意大利联赛打球，听说都已经快要安排好了，就要去。但,但是也算是打工度假吧。对，算是打工度假，他可能只是想换个地方度假想，想吃披萨。对，所以现在这样看来，他应该就只是，嗯，确实是只是想来台湾再换一个地方打工度假。那就实际面上可行性偏低。我也蛮希望他真的来打我们练。哦、oh. ，如果真的发生。我如果我以球迷，我现在换一个帽子，我现在不是主持《Hill 大联盟》的这个 j a c k i e 我现在是一个球迷的 j a c k i e 的话，我当然是很希望他来啊！我也想看他，我也想要也也许有机会采访他或者问他，对不对？对啊 ，Julio Franco 打到也是打到48岁吧？是，所以 Stachio Page 打到五十几岁，对啊，他照打还是可以打啊！他只要是人还是可以打、啊，是可以打，而且他的名气还是在我。我以球迷的身份，我当然希望他来，然后我也想看。可是我就像我们刚刚讨论的。理性上来讲啦，真的几率不高。但如果今天有一个 MLB 大联盟退休的
0: 球员已经退休了，就快没，至少去年没在打。上次我们聊到把头头克隆嘛，如果把找克隆来也不错。还有谁？你觉得如果他来，的确有发生一
1: 些效效果的，也可以给充值的球团建议一下。哎，搞不好真的有人来、欸。可是我想到的比较是不可能发生的、欸，但是我个人很想看。看到的就是 b e r r y b o 棒子嘛，因为大家都说现在，所以 b e r r y b o 棒现在已经五十几岁了。b e r r y b o 棒子的位要求有点太高，有点太高，所以我说这不太可能。欸、他很久没打嘞，可以，但是大家都说以他现在的状态，搞不好还可以单季在大在大联盟哦，可以打个十几二十轰都没问题。然后如果他也终止的话，应该也是直接变成朱玉贤嘛，就是没有这么应该不止吧？朱玉贤乘以二，朱玉贤乘以二、哦，没有，
0: 我觉得有可能不是这样，有可能是他四
1: 个打席上来全部都保送。对啊，就是我我觉得他他的魅力是一定存在的，然后他的威力跟他的这种打击实力来到中职，应该是可以发挥到另一个境界。虽然他现在已经五十几岁了，但我觉得他的状态，你如果有看过他近年的访问，他身材维持的非常好。当然，因为没有打药的关系，就是变得比较消瘦一点，可是他非常维持的非常坚实，绝对是运动能力还够。b e r r y Bonds 是我想到了一个比较天马行空的啦。那你 add 你
0: ，我会想要 Jimmy Moore 耶、欸。
1: 哦、oh, ，Jimmy Moir， 拜托，五十几岁再来打再来投，创造人类奇迹。他现在已经六十了吧？有六十。他二零一二年出赛的时候已经四十九岁，快快五十岁了。所以他现在快六十，快六十岁了。但我想他应该还可以投吧？应该还可以。所以他如果来投，应该超酷的，很酷啊！就是大家可能没办法想象，说竟然快要六十岁的人还可以在职业棒坛生存。但我觉得他有可能吧。如果今天要我挑一个六十岁还能投的人，我会挑 Jimmy Moir。所以你就是要虐待老
0: 人，没有？因为我觉得是一个噱头啊。<笑>对，是一个噱头。h o f r a n k o 我记得他在他在,他在日本打，快打50岁嘛， 4 8 4四七吗
1: ？哦、呃，我查他的资料是2014年，他有在一个独立联盟打球、嗯，那是他最后一个留下任何有官方记录的出赛记录。那时候他已经他已经55岁了。所以 Jimmy Moore 应该也可以啊，理论上来说当然是可以、啊，可能只能来开球。<笑>我我觉得他可以投球。因为他其实，在大联盟后期，他其实也不是靠球速制胜的。来告诉那些130多公里的小朋友们，你就算只有130公里的速球球速，你还是可以投得很
0: 好。没错，哎、欸，我都快60岁了，你应该投得更好。
1: 他当年就是他的速球到最后只有82、83英里，但还是在大联盟诶、欸，对，还是在大联盟。而且他是在最后一年， 2 0 1 2年，他是在 Coors f i e l 投球，他是在洛基队投球。当然是防御率偏高，可是發,发球机他还是可以投诶、欸。他不是说。真的防御率十几那种，一下就是完全烂掉。不是，他是可以，他他那年投了五十几局，很厉害。这还不错诶、欸，长青树，大联盟长青树，<笑>长青树。说到长青树啊、哦，最
0: 近亚迪安·莫利娜，我不知道干嘛，他太，他不知道突然也，我觉得这个也是空穴来风诶、欸。突然是讲疫情觉得太无聊，说没有打球的日子，我真的好想打球。
1: 教练，我想打球，没球打，让我再打两年好不好？对啊，因为前两年他<笑>这很好笑哎、欸，他才在签这一张延长合约的时候，他就说：“哦，打完这一张我就要退休了，终身红雀人，红雀人。”对，我不会再签下一张合约。哎，没想到这个礼拜他就说：“哎，这个合约打完，我又想继续打，而且甚至不排除在红雀，不排除不在红雀，对，不排除一定要在红，就是一定要在红雀打。但是我到小熊，可能红雀迷气到心脏病发作。”小熊也，小熊可能就故意要气红雀米，把他签下来。因为像 Roger Clemens 到洋基，因为他也不用花多少钱嘛。以亚历姆尼亚现在这个年纪，可能就像以前那种 David Ross 模式，对不对？把他请来当一个，哎，对，类似像教练一样的二号捕手，欸、哇，那个效果，搞不好直接再把红雀压在地上打，对不对？这也是有可能发生的，而且还可以辅佐 Contreras， 完全是可以的、啊。h 而且他们都是来自拉丁美洲，然后他们应该感情也可以。我突然觉得这个点子好像有点有点可行性。已经帮 Theo Epstein 想好明年球季的新下一步了。气<笑>死红雀迷！对，那我觉得 Monina 他会有这样的想法，很大原因应该就是因为这次疫情的关系了。就真的太无聊了。他本来想说今年可以再打最后一年，然后完美的一个收尾，结果今年变成这样，有点像 Mariano Rivera 当年2 0 1 2年他在季初的时候受伤，在外野练练习接球的时候就受伤，整季报销。本来他是2012年就要退休的，他不行，他说他说不行，这一年打我还要再打再头一年，我才要以完美的姿态退休这样。而他确实也办到。那我觉得莫琳娜也是有那样的心态，他觉得本来我都已经规划好说这个球技就是我完美的谢幕球技，反而遇到这种奇怪的事情。他看到 Vince Carter 这样子，他就会觉得不行，我要再来一季。对啊， Vince Carter 这样子的收尾太鸟了，对不对？太太不够有劲哪？那,有进、啊、那球有劲啊？对啊，可是就没有像一般情况下。一定会很盛大的帮他举办退休仪式，这样子的感觉你就没有了。那当然不是说毛利娜一定自己要为自己加冕成什么哦，红雀历史最伟大的球星什么，不像
0: David Ortiz 这样
1: ，对他不是自己那种很想要把自己的光环，就是所有的镁光灯焦点都聚焦到他身上了。他也他也不是那样，但是我相信他对红雀的感情是还是非常深，或者是他对棒球的感情还非常深，他不想要用这样的方式收尾。那干嘛加那一句？不排除。不跟红雀红雀队签约，其他队我也可以
0: 。所以我最后又加了一句说，对棒球的感情不只是对红雀的感情，<笑>他对棒球的感情。哎、欸，如果他今天要说，我就想打红雀，再给我开给我两年，什么价钱我都愿意。照理来说是可以的
1: 可以，照理来说是可以的对不
0: 对？对。但他没有、喔、在红雀可能战力上考量，你说，哎、欸，你还能继续当主战捕手吗？搞不好不行呢。所以我想，他单纯只是想要继续打棒球。那不如来终止，呼呼应上一个话题。对
1: 他，他魏权龙蛮缺捕手的。<笑>对、啊，他也可以当球员教练嘛，然后来指导不是很大太大材小用了吧？但是，对，就是如果如果他真的是爱棒球的人，他今年就想要打棒球的话，宗旨我们随时敞开心胸嘛，对不对？就我就是反
0: 而不是美女版毕业生，是摩莉娜来
1: ，那也很好啊。我最近在社团有分享一个摩莉娜三兄弟的系列影片，大家可以去看一下，那真的非常让人非常有收获。他们摩莉娜三兄弟真的太扯了。他们三个人加起来在大联盟出赛的场次超过四千场，很可怕。三兄弟史上最多的吧？一定是最多的以。以家族以家族来讲，一定是最多，这个不用想了，一定是最多。因为莫莉娜三兄弟他们每一个人当捕手都打了十年以上，这个你想，你光一对兄弟要打十年都很难的，而且三个人打十年都会很难诶、欸，对吧、啊？而且他们每一个人都有两两个冠军界，每一个人都有两个冠军界哦。别忘了 ，Jose Molina， 他生涯初期是跟 Benji Molina 都在天使队，然后他们就
0: Benji Molina 有在天使而已
1: 。对他们两个人那时候在天使，然后2002年的时候他们一起拿到冠军戒这样。所以，呃，那那个系列影片就是把他们这一个家族为什么能够养出三个这么厉害的捕手兄弟，然后他们怎么样回馈给波多黎各当地人民，还有他们对整个社区的影响力都有包含在那个影片里面。所以，如果大家想要更了解亚迪 l i n a 的话，可以去看这样。说多热爱棒球 ，era 也嘛超爱的 ，era 已经
0: 退休了，哎、欸，其实也不算，也不是自愿退休啊，被迫退休，还是蛮想在棒球业、棒球产业里面继续打,打。他是真的
1: 很爱棒球，而且他以
0: 前也是大都会球迷嘛，从小就是大都会球迷、嗯，然后现在想要买大都会队，听起来蛮合理的啊。巨头都买，呃，巨头当然不是他自己独立独自买马林鱼队，但谁说 era 我就不能买大都会队？
1: 而、欸、且大都会也要卖啊。更好，而且吉特，我觉得吉特跟 Era 这种余量情节其实还是存在的。就是我觉得 Era 看到吉特在做什么事情，他私底下我觉得他还是有一点有那种较劲的意味在。呃、啊，你老婆是明星，我也要一个正妹明星，对不对？当然 ，Jennifer Lopez 有一点有一点年纪了，有一点点年纪了。那<笑>他两个差很多，<笑>两个差很多。然后 h a n n a Davis 跟 Jennifer Lopez 差很多。对，然后吉吉特现在有球队。那我也想要来一个球队这样子，我觉得有有有这样子的意味在哦，因为 ERA 他是一个好胜心很强人，然后他跟吉特这种余量情节其实多年来一直都存在，但我觉得 ERA 他要来经营球队，我觉得可能会比吉特好一点，主要来自于他的商业头脑跟他在经营事业上的一些想法，我觉得他的经验是比吉特丰富的，因为吉特在当球员的时候，他其实。比较少在经营什么副业，或是他退休之后其实也没有什么太大的事业哦。Player Tribune 对，很棒。可是那个毕竟就是一个媒体嘛，那他的主要目的其实是帮助球员发生。但是 ERA 他在退休之后经营的事业，他甚至在还没退休就已经开始在弄一些副业，然后退休之后把他的副业弄得非常大，变成主事业什么。他这个商业通脑上感觉蛮像是
0: 棒球界的 Michael Jordan， 对啊，就很想
1: 要搞一些。场外的东西，而且他很会说话。他在媒体上面的公关表达，还有他甚至有在大学当过讲师。光这种经历，我就觉得以他这样子的丰富的经验来经营一支球队，会会比较立立足点会比基特一开始入主马林鱼的时
0: 候好一些。哎、欸，我有点好奇，他是他应该只是想买吧？他有想要经营吗？我觉得以他的个性，他会想要经营。因为巨头来讲，某种程度上是人家请他来经营，然后你自己出一点钱。对对对,對，他其实出的很少，不是 Sherman 出的比较多，都是非常非常多。那 a i r a 看起来他现在是要找蔡蔡家嘛，富邦蔡家，啊、好像是台湾姓，就只要台湾人然后姓蔡都很有钱、啊、蔡万玲啊,啊，蔡崇信啊，都很有钱，是大家都哎、欸、要不要来买球队这样啊？当然这个这个事情没好像没有获得证实嘛，啊、就是只是传闻传闻而已，但的确也跟台湾有点关系，但也引起大家的好奇，因为。之前 Steve Cohen 说要买嘛，然后又不知道干嘛，说撕破脸，然后有些东西交不清楚，对不对？因为又不买了，那现在也不知道该怎么办。然后现在 Ava 杀出来说要买，但好像也坦白说，我觉得不是一好的时机嘛。但好像没有什么人在在讨论这件事情，然后也不知道到底 w a l p o n g 家族要不要卖了。啊，现在好像也不知道说到底进行到哪里，对不对？因为 Cohen 说不买了以后，好像就就也没有再宣传了。但我觉得在没有再继续再兜售了
1: 。现在这个情况下，受到疫情疫情影响，这个球队目前都面临困难嘛？那在这样的情况下，我觉得在这个情况收购其实也算合理啦，因为威 i l 家族已经算是有一点想要脱手了嘛。那球队在现在又没办法没没钱可赚的情况下，赶快把这个东西送送给别人，卖卖给别人。那也是一个不错的，我我个人觉得算是一个不错的时机点，
0: 对他们来讲嘛
1: ，可是对 Ara 来讲，可能逢低买进嘛，对，逢低买进啊。但他们会想卖吗？我 Wil Wilpon 应该是想卖吧，对不对？他们不然他们这几个月来的动作，不然都是为了什么？对不对？他们一定是有这个意图想卖。那我觉得 Ara 来买，我是乐观其成，我是希望他能够入主这些球队，因为而且还跟 G 的同一个分区，对啊，所以。他在其他事业，或者是他在球评这个位置上，他已经证明他都有能力。他在球员上当然不用讲，更是有能力。我接下来就看他如果来真的观影理你一支球队，能不能在他像其像他在其他领域里面表现得这么好。这个是我想要看到 ERA 入主的原因。他可能会很看重体能教练，能教练<笑>直接从他的
0: 健身房里面的这些人挖来。对啊，因为他有经营相关的事业嘛，有连锁健身房，所
1: 以,所以这个对他来讲应该是一个。可以好好发挥所长的地方，对啊，怎么样把他的事业跟这个球队品牌结合之类的？那刚才聊到分区
0: 嘛，最近大联盟停赛啊，很多一直在讨论要不要复赛的问题啊。不管像上上一集我们聊到亚历山那的方案啊，虽然目前看起来好像呃没有下文了，但最近又传出来另外一个 Bob Nagle， d 他也讲说呃有可能分成三个分区，先把它打散，原本是六个分区嘛。那有一个像亚特兰大跟 P 兹堡刚好会对调，好，那可能他们原本一个在中区，一个在东区，哎、欸，一个在中区，一个在东区，没错。那对调，然后变成三个分区，国联跟美联混在一起，这样打也许可以减少呃美队的这个交通往来可以减少一点次数，因为可能也许你同区的打比较多，然后不同分区打比较少，所以你移动的次数比较少，移动的距离比较短。但我其实我不知道这是一个很，我不觉得这是一个很好的解决方案，因为。你说这个东西有促使大家更快开打吗？我觉得也没有，因为它主要的问题还是你还是得移动哦，然后要闭门打，然后这些收益，我觉得目前看起来感觉就是很像，赶要赶快想赶快打，然后用什么方法都可以啊。这个分区的这个战机赛制怎么改，很多细节食物面的东西配套措施
1: ，不晓得做了怎么样，因为这些东西好像没有讨论到。因为关键还是在于说美国的疫情到时候发展怎么样，或者是。接下来这几个礼拜发展的情况，而且到时候
0: 应该就是七月哦
1: 。对啊，因为他们说这个方案提出来的说，是说七月二日以前可以举行。那现在我们录音的时间是五月四号，已经五月初了，所以他们时间其实真的没有很多。那因为球季开打，当然还有一些热身期嘛對不對。就算给他半个月，好不好？我们
0: 最最乐观，给他半个月热身就够。六月中，那你是不是大概至少五月底要跟大家说，诶、欸，六月中要记得回来
1: ，对啊。所以时辰其实事实上是非常紧绷的。那我觉得关键就像我刚刚讲的，还是在于说美国疫情控制的怎么样。他们现在还是全世界最严重的国家，已经超过6万人死亡。那当然，我相信是有渐渐在趋缓啦。可是谁都没预期到接下来两三个礼拜会发生什么样的事情。在这样的情况下，没办法控制好的话，那是这个方案绝对是不太可能发生的。就绝对接下来这个赛季，我觉得就真的是。会没有这个方案要发生的前提就是接下来就是控制的非常好，接下来整个疫情整个控制下来，不然的话，你说就算分三个分区啊，三个分区，然后每一区它还是有距离啊，对不对？对你而且东西很远的，纽约跟马林鱼，它还是也是差了一个几好好几千公里吧？对啊，对啊，所以在这样的情况下，它涉及到了人员的物流啊，各式各样的这些交通 logistics 上面的问题。都还是覺还是没有解决，所以亚利桑
0: 那方案看起来是把大家集中在一个地方，移动距离大幅缩短，因为你就在亚利桑那州凤凰城附近移动来移动去，感觉比较合理。这個、东西我感觉没有解决
1: 什么太大的问题啊。我觉得他们会提出这个新的方案的概念，就在于说他们对于自己的疫情控制是有信心的，他们觉得接下来疫情会受到控制，所以他们才会提出一个比闭关在亚利桑那更开放的一个概念，至少你可以在主场打，至少可以在主场打，而且就是。提供更多就是移动的空间，而不是说只是真的全把全部人关在一个地方。我觉得这是来自于他们内部还有 CDC， 就是疾病管制中心，他们对于疫情控制的乐观。但真的是这样吗？就是说实在，没有人知道。还有另一个点是来自政府或者是政治力量上面的施压嘛？因为我看到一则新闻是说，美国参议员的一个大佬，他有跟 Rob Manfred 大联盟主席施压，说也不是施压，就是说。哦， 我们想要赶快看到棒球回 来， 很多可能相关的产业也需要职业运动回来。美国很多州的州 长， 他们其实都觉 得， 呃， 要保保(笑)护这个国家这个州的这个经济的状况比较重要。职业运动是很重要的一个命 脉， 对， 不只是职业运动。你 看， 像之前呃拉斯维加斯的州长 嘛， 他就跳出 来， 呃， 接受记者访谈的时候就说一些荒谬的 话， 但你可以听得出 来， 他是其实是他其实利益也是 好， 他希望人民。能够恢复一点正常的生活，然后赚一点钱回来，这样子，不然很多人都现在面临生活上非常大的困境，没有钱，然后没有工作。因为大联盟也可以提供很多工作，赌场可以提供很多的工作。那他，但但是他说他说的那些话，就是不顾公共卫生健康的那种东西，当然是很不负责任，的，可以理解啦但，但可以理解他们背后利益，其实希望这些东西事业可以赶快回来，然后补补助这些人。一些金钱这样，不然你看现在连威廉波特也取消了，然后光芒队说他们可能开要开始放无薪假了，然后2020年的名人堂也说要延到明年了，对 ，H G 的又晚一年，对啊，然后正义大奖应该很崩溃，今年7月的这个名人堂的颁奖典礼就要顺延到明年，这种情况下哦，很多话题、很多工作、很多东西都会被推，就是被延迟掉。真的影响层面太大，大家都希望可以稍微恢复一点正常。而且我们都也在讨论大联盟哦，其实跟大联盟息息相关
0: 、共生共荣的是小联盟。嗯，哦、小联盟的队伍更多，一百多队，你能复赛吗？你不能复赛的话，那大联盟这些球员总是要替换的嘛？没有人打2十40个人好了，没有任何一队打40个人就40人名单就够用的。那这些人怎么办
1: ？他去哪里
0: 打？啊、我跟谁对吗？谁对我上不了场，偶尔上场，我怎么可能维持我的手感？而且重点是还有很多球员没得打。如果今天小联盟低阶一点的，他去哪里打？他去哪里维持他的手感？这个东西都没有考虑到诶、欸。对啊，那你就算大联盟球季真的打，你会遇到超多的问题。你小联盟是真的不打吗？就整个就放在那边对吧、啊？今年球季就取消。然后大家就只有讨论到大联盟，可事实上，大联盟跟小联盟是共同一起要存在的，背
1: 后还有个很大的运作机器要跟着一起动，才能够牵动把整个大联盟撑起来，才能正常的去打。这样子对，
0: 绝对不是只有打比赛让比赛可以进行这么简
1: 单而已。啊、而且你看，像光芒队，他们一支球队而已，他一支球队放无薪假就四五百个员工都都要放假，他其实比预期的还少。因为他们顶，其实应该更多，其实光芒队算少的，搞不好有些球队他们员工雇的更多，对不对？对啊，嗯、不,
0: 不止这个，而且还不是，有可能是很多是摆 case 的，他、啊、不是 full time 的，就连工作都没有了。对啊，你说今天光球场那些呃美食街的这些
1: 人，对吧？这个产业就多大了？对，就绝对可能不止两三百个人呢、欸，对吧、啊？所以这个影响的层面其实是非常广。那大联盟要在那么短时间内用三分区的方式复赛。我是觉得不太乐观啦，但是以一个球迷的角度，我还是希望大联盟能够尽早回来越好。那对于大联盟或是美国来讲，他们也希望球赛能打多少就打多少，这是基本的他们的思想背后的思维。因为有打总比没有打好，有总比没有好，能收收回多少损失，对于大家来讲都是一件好事。不然的话。哦，这个损失实在是非常可怕。就是如果完完全全都没有的话，但我觉得真的蛮有可能什么都没有，对啊，因为其实就我们要录一整季都没有球赛的。Adam 上一集已经有提到，洛杉矶已经宣布说，今年底到今年底都不会有任何大型的这种音乐音乐表演或者是比赛。可是这个不知道是不是可以改的哈？对，这个不知道，这个美国的,的美国的法律我们不太懂，
0: 或者说说，哎、欸，这个都这个命令就。取消
1: 直接 lift 掉，哦、就是到十月的时候就突然说，哎、欸，疫情已经控制住了，都没有、欸、没有，你这样说要开打，七月就要 lift 掉。对，我是说他们有可能到十十月才说嘛，对不对？对，那你大联盟还要复赛，那不可能的嘛，那你要办一个小的通了嘛，也不可能了。如果到十月的话，所以对啊，变数还是很多。偏偏道奇队是最有可能，对不对？最最需要这个比赛的，对啊，因为他们事业体最庞大，然后他们也是最热，西安最热门的球队。对、嗯，而且他们交易来的目的 bets
0: 对。好，接下来是冷知识的解答时间啊！这个故事其实是蛮特别，就是有呃，如果刚刚讲那个 E W 嘛， E f f e c t i v e w i l d 另外一个主持人 Similar， 他在 ESPN 上面写了一篇文章，在探讨。当 Mattey 的真实年龄，一般我们说在怀疑一个球员真实的年龄，通常啦，这不是刻板印象。你套用在古巴球员身上，或是拉拉美球员身上，比如说，你可能会说还手头真的只有20岁嘛、嗯，你这个打打法是35岁吧？已经看起来很老练了，都没有耐心，好像会质疑这些人。哎、欸，但质疑的是 Mattey， 说，哎、欸，你到底是哪一年生的？你到底是1961年生，还是1962年生？因为这个答案其实是一九六一年生啊，就是跟 Jacky 刚才猜测的蛮接近，差两年嘛，他一九六三嘛。嗯，为什么他会当时会有这个问题？而且他在1987年的棒球卡上就真的写错，就是1962年。然后身边我就很好奇啊，所有的这个记录都是1961年，然后你偏偏这张1987年的棒球卡上面却写1962年，而且棒球卡上面还写了一句话说，嗯、当 Matiny 的出生证明上面写1962年。所以代表说，哎、欸，你们前面全部都错的，只有我这个卡片是看过他出生证明，然后把这个1962年这个名这个时间点写上去的，嗯，而到最后发现这是错的哦，一九六二年是当 Mentally 捏造的，哦，这很神奇。这个后面小故事是，当时他在1986年的时候，大概4月多的时候，他这个 s i m i l a 的故事里面讲到说，他已经打了11场比赛，然后都没有长打，记者一直问他，哎、欸，你这你最近状况是不是不太好？呃，反正就是烦他，的，吧？你有没有做什么调整啊？每天都被问，那时候他是炙手可热的这个明星嘛，每天都被问，烦死了，不要再问这个好不好？然后就说，我告诉你们哦，其实我的出生日期一直都是错的，哦，其实我是一九六二年生。然后他就影印了一张他的出生证明，然后偷偷涂改，说我是一九六二年生的，借此转移这些媒体记者的焦点。就有一阵子就吵说，哦，原来 m e t t e r l y 他其实是1962年生，而不是1961年生，哦，所以他后来就成功的转移焦点，然后就没有人再问他低潮的事情。然后过了几天以后，他就有长达了，所以就是一个有点莫名其妙的故事。但我也不知道什么，在这个时间点突然爆出来，觉得蛮好笑。也许是因为 m e t t e r l y 刚过生日吧，他4月20号生日。对，但我就觉得
1: 是一个蛮荒谬的故事，而且棒球卡居然还被骗了。对我听到这个。你刚刚讲这个故事的当下，或者是你刚才一开始说 Samuel 写这篇报道，我第一个想法是说，哇，真的是没东西可以写了，才会写这个东西，因为这个真的是一个很冷门的东
0: 西，<笑>很冷门还正在去访问 Mentally，、嗯、而且 Mentally 还记不得他是哪一年捏造的故事。我看他报道里面，他是一九八六年，可他他在他在他的访谈里面讲说，大概就二十二十一岁的时候，哪是那时候他已经二十五、二十六了，嗯，所以根本就不是二、这、十、个，他根本就记错，所以他搞不好自己也有点。记不太清楚，但当时的报道就真的写说，哎、欸，原来大家一直把他的这个出生年份搞错，所以也闹了一个
1: 蛮好笑的笑话。对啊，所以他这,这件事情对他来讲可能也不是太重要，所以他自己的记忆上也没有记得特别深刻。好、哦，接下来进行本周 Adam 的单元，但 Adam 这个底拜的单元既不是人物我来讲，也不是好书我来读，也不是转学生周记，也不是转学生周记，但这一集应该是唯一的一集啊。OK， 也没关系啊，就是一个 special 的单元，就主播日记，而且这一集可能是我们两个一起来分享嘛，对不对？对，因为我们上个礼拜我们两个人都有转播中止的赛事，而且对啊，都是跟呃英文都是用英文，然后跟球评做搭配。就四月二十九号跟四月三十号，杰克在
0: 四月二十九号，我在四月三十号，我们都是跟江一昌教练一起搭配，他也是我们节目的听众，所以非常感谢。江教练在我们转播的时候 carry 我们，然后的
1: 帮助非常非常的大。大家如果听江教练的转播的话，你会发现到他真的除了英文上就是母语人士的程度之外，因为他在他美国，好像应该求学时间都在美国对，求学时间都在美国，然后他也在大联盟的小联盟体系工作过很长一段时间，所以英文能力绝对是非常非常好。再者是他的棒球语会，还有他对棒球技术的敏锐度。这个是我觉得都骗不了人的，他他的评述还有他对球员的观察，呃，基本上那个等级已经是跟一般转播大联盟球赛的球评差不多。再来是他的优势是，是因为他后续又在中华职棒转播非常久一段时间。还有在
0: 义大跟统一，他没有，其实他是今年开始转播的。我
1: 我说错了，是他在他在中职球队有担任过体能教练非常久一段时间在七八年的时间所，所以他非常熟这些球员，那他也非常熟他们的技术。他也常常下去跟他们聊天，所以他信手拈来，就是可以直接讲出这些东西，就是球员的技术、球员的背景，还有他这这个打棋为什么会选择这样的打法，什么这些他都可以讲得非常信手拈来。所以真的感谢江教练在我们转播的时候非常 carry 我们。对，那我想要分享一下是，其实我跟 j a c
0: k i e 我们并不是长时间在看中职啊，像我自己的话，我是偶尔如果我有空，然后电视转到的话，我会关心一下中职，然后。几个至少先发球员，每一队的先发球员我大概知道名字都听过。可是，如真的要讨论多球员的熟悉度，例如说可能廖以中，我、哦、只知道他有丢直插球很厉害，他在日本念过书。然后说狮子谦，哦，所以我就可能不知道他的拿手球路是什么。江成烨，我可能也不知道他拿拿手球是什么。所以我们在做功课的时候，还是需要去呃花一点时间去了解这个球员。所以相较起来，跟我们呃看大联盟来讲，宗旨不是我们。最熟悉的那个联盟，这些球员并不是我们最熟悉的，所以也必须要花点时间去做功课，了解这个球员他的特性，他可能会是他的意识，然后他的擅长的球路，或他常常呃可能最近创造的记录什么，或最近的近况，都是需要做功课的。然后或者你要看比赛嘛，像我我在 j a c k i e 后面播报嘛，所以我看完 j a c k i e 那一整场比赛，所以我要需要了解说，哎、欸、j a c k i e 哪些地方有讲，哪些地方没有讲，也许我可以在明天的时候，我还可以继续接着讲，然后跟呃我的球评一起搭配，然后聊这些话题。那其实这并不是我第一次转播啦，我其实，在2015年的时候就有转播过12强，然后那个时候也也是用英文转播，所以相较起来，那这一次跟那一次，当然过了五年，然后也有 podcast 的洗礼，当然会相较起来是不是比较流畅一点。然后球员方面也比较嗯比较熟悉一点。那以前播12强的时候，全部都是我记得墨西哥没有一个几乎没有大联盟球员嘛，啊，那这些球员名字第一个很难记。嗯你刚刚发音，然后去记这些名字，然后是日本球员，你要念日日文，它的音译的名字也不太容易记，嗯、所以你这些反应啊什么都会变慢。那在准备上也相较起来是比较困难因为你可能一方面你可能要拿到拉拉美球员的资料，你可能要看西班牙文；嗯、如果你要拿到日本球员的资料，你除非看中文媒体或英文媒体，不然其实最好的最深入的资料应该是日文、嗯、啊，这也没办法，所以相较起来做功课是比较难一点，而且当时是。呃，我跟另外一个主播搭配，而且变得有点像双主播，比较没办法互补啊。别人两个人都讲的内容都差不多，因为呃，毕竟我们不是球界出身的嘛。说真的，要用球评的角度去评述一场球赛，我觉得相对起来还是比较难一点。那很多时候，你比如说场上发生的情况，例如说现在他良好一坏，他配什么球？那我们可能当下没有那个反应啊、呃。我们知道他配什么球，可这配这个球背后的思维是什么？那球评对他讲，可能很自然，他就可以讲出来。那我们可能脑袋中没办法。同时有这么多东西在处理，所以这东西对我来讲，我觉得是比较困难的啊。就是我们没办法同时做主播也做球评的工作。那你你大家可以对他投出的球路做反应，他打起出去到哪里是不是挥空？可你说瞬间讲解他背后的思维，我觉得那当下的反应其实是有太多资讯要处理了。你真的要在当时的时候讲，其实是蛮困
1: 难的。对于我们这种没有实际打过。就是 organized baseball， 就是不管是球队或者是职业棒球的这种人来说，这一种东西一定要特别自己去钻研，你才能培养出那种反应。不然，一般我们实在很难直接跳出那种反应。所以，我想这也是为什么一般的转播都会有一个 play by play 的主播跟一个分析做 color comment 的球评，这是他有有他的道理在。当然，不是说你没打过球。就就不能播，就不能播球评，真功也没打過，真功也没打过，或者赵大他也是非常好的球评这样子，只是说可能风格会不一样。然后以我们来讲的话，我觉得我们两个的角色还是比较适合做 play by play 的主播这个角色啦。以目前的情况来，所以可能短期之内不会看到我跟
0: Jackie 搭配。如果我们就 J- 跟 Jackie 搭配的话，可能我们两个就是像主播两个在聊天
1: 。对，就比较像是呃、uh, Richard 就是波哥，还有就是。When、他们，他们其实也是双主播的模式，对，因为毕竟他们也都不是打直棒，或是对对对，就是教练出身的，但是他们有丰富的这个观察直棒的经验之力，所以以双主播的角度去介绍一场球赛，其实也是一另一种风格，然后其实也可以介绍给观众非常多的东西，只是面向不一样而已，跟江教练的风格比较不一样
0: 。另外就是我刚才提到说，在十二强的时候，其实我们大部分念的是西班牙文是日文的名字。那在个这个转播的时候，我觉得有一个困难点是，我既要讲中文，然后我又要讲英文。所以，如果我们通常在讲英文的时候，习惯我们可能会用英文发音。就例如说，我们可能今天讲王建民，我们就不会讲王建民，我们可以讲“全民旺”。嘛，你就比较像是把这个词融入在这个英文的句子里面。可是我们在转播的时候，其实我们讲的是中文，所以有时候你那个频道要一直换啊，有时候会有点不太习惯。我觉得对于我来讲，转播终止会有一点点这样的困扰，就是你要很。小心，很注意说你会不会突然有一个中文的字跑出来？就突然，因为你会讲，你会讲中文吗？接下来你很理所当然，下一个字可能会讲中文。对，所以你要有一点意识到，你自己其实是要讲英文，只有名字的地方要讲中文。再來就是，我觉得我在播的时候，其实我有准备一些资料，然后我有准备电脑，可后来发现我根本来不及用电脑，我连电脑后来屏幕都没打开，因为桌子也很小，太多东西要看。那你要补充什么东西？会在什么时间点插进去？然后又要跟上每一颗球。哦，突然一颗球，你可能聊到一半，他突然就球就打出去了，然可能穿过二垒的防守，穿过游击的防守，或是被外野手接杀。你要跟上每一颗球，然后马上的做出反应。对我来讲，一开始是有点不太习惯。如果你今天想要跟上每一颗球的话，的确会蛮累，会蛮辛苦。因为 Jacky， 他他的特色跟我比较不太一样，他是,不是每一颗球都去讲。然后我跟江教练可能就是聊天，有时候哦，这个球被接杀，我们说哦，他这个球被接杀，我们不会去说哦，他被左外野手接杀，这球飞向左外野，就比较不会。那有时候你会觉得这东西太多，然后没办法把自己慢下来，所以张教练会跟我讲说：“哎、欸，那你我们在做的时候，你就尽量把东西放慢啊，就每一个球，当你越做越顺的时候，你就觉得，哎、欸，每一颗球都是一个一个一个这样处理，你就觉得好像比较不会那么急，不会那么赶，你可以把很多事情讲得更清楚。也许当你在很有时候很多时候比赛的时候，你就要把 the, the slow the game down， 对不对？就是我今天好像我在处理一颗球的时候，我就不慌不忙，我去接这颗球，感觉很慢，实际上很快，但我很慢。”就好像球丢过来很慢，我可以看准他在打，但是这还是很快。但是你可以把 slow things down， 你可以把每个事情都慢慢的去做，然后就可以把每一件事情都做好。但对我来讲，可能五年后又回归播这个，我觉得这有点困难。对我来讲，有不是很容易的一件事情。然后可能要到呃比赛后半段，你才慢慢掌握到这个节奏，你才办法把,把你想要讲的话，或是把场上的状况，都可以相对从容的去做完这件事情。那 j a c k i e 刚好也有搭配了两个人嘛，嗯、你播完两场嘛，所以是 2.5 场，相当于 2.5 场四播場，对，一场四播半场，就是有打架那一次，呃，没有打架，呃，板凳清空那一次，对，然后后来又接了两场，所以其实你跟我跟五个人有搭配过，五个
1: 人，对
0: ，所以五个人搭配，而且没有搭配两场的嘛
1: ，没有，都還沒有每个就五个人都是最每一,一最,最多一场，对，所以搭配不同的人，我觉得应该也是很大的一个挑战。是很大的挑战。第一个有不确定性，我刚刚提到不确定性对我来讲是一个很大的紧张感的来源，因为你不知道说你说什么话他会不会接，或者他会说什么话丢给你，这些都是不确定的，或者是这个人的反应怎么样，就有点像我们在录 p 开始录第一集的时候，对我们不知道彼此的节奏，不知道彼此的反应，不知道这个氛围是怎么样，这都是很高的不确定性。那还好，我遇到的搭档，不管是波哥，波哥当然是很好的搭档，他会丢话，然后也会接我的话，然后。搭配起来是听起来是很流畅的 ，Win 也是，然后再来是我也搭配过另一个主播叫 r o d 还有一个同一式的热血球迷英国球迷叫 Tom 哦，对对对，所以我少算哈 Tom Jealous 对，然后还有江一昌教练，那其实他们每一个人都有各自的风格，所以每一次的跟他们搭配的时候，你其实都要重新去适应一次怎么样跟他们搭配的方式，所以我会觉得说，如果最理想的状态是，就是像波哥跟 Win 一样。他们长期的合作搭档，像
0: Osilo 跟
1: r e m y 一样 ，Jamie 对，就是要搭配出一个他们已经有的独特的默契。好像讲
0: 象声，你要两个封一刚跟宋
1: 少卿一样，你会知道说，哎、欸，接下来谁要讲话，或者是这个 play 怎么样来呈现。这个其实到后面，如果搭配有默契的话，他们甚至不用去多做太多沟通，他们可以就是很自然的流泻出来。其实。我跟 Adam 录 Podcast， 某种程度上也是这样，可能前十集还是抓不到彼此的这个感觉是什么，但是录久了之后，其实我们大家都知道，诶、欸，这个时候谁会接话，或者是我们在访谈的时候问什么问题，其实那个来回我们现在都可以掌握的蛮好的。那其实转转播，其实我觉得也是，那因为我们因为这个工作时程安排的关系，没办法说每一次都搭配到相同的人这样子。那在这样的情况下，就真的需要去花时间去做调配，因为你要捕手搭配不同的投手。对，可以这么说。你还是需要一些熟悉。每个投手都有他不同的个性、不同的节奏、不同的球种，球兵也是一样，或是主播也是一样。你搭配的人都有他不同的说话的速度、不同的讲话的时机点，或是你抛什么话题，他比较可以发挥。
0: 对，每个人的这个喜好、他知识的含量都不一样，对,對他可能取向不一样。對,對,对，你可能问他场上多一点的东西，或是问他。啊，多一点花絮的东西，可能每个人了解的程度不一样。像我其实我自己在转播的时候，我其实蛮讶异的。我知道江教练有在美国待过很长一段时间，但我没想到他发这个大联盟实事发了的很多
1: 。对他发了其实我们
0: 其实我们聊到一些大联盟东西的时候，因为我我自己的想法是可以跟美国的这些观众可以有一些连接嘛，哎、嗯欸，用一些他们知道的东西来连接台湾的棒球，他们正在看的这个画面，所以会聊一些可能跟美国。棒球比较相关的事情，为什么哇？姜姜教练其实接的都很顺
1: 。对，就是其实姜教练的跟大教练大的话，你就是基本上你讲任何美国职棒的东西，或者棒球相关的技术层面的东西，他都完全没有问题。你可以很安心的丢出去，或者是跟他做接话，这个是完全没问题的。那至于比如说像跟 Tom 的话 ，Tom 他是统一师的热血球迷，他对统一师的球员非常了解，也对统一师的历史很了解。可是你要他讲棒球的技术层面吗？你要他讲其他球队的球员吗？这可能就会比较有多一点困扰在了。当然他会去做功课嘛，他也他也会去做多做一些了解。可是他的战场，他的战场主要就是在统一那一块。那身为主播或者他的搭档，可能就要多在这一块上面去琢磨。那江教练的话，有他个人特色，就要用他的特色来衬托出这个转播的好这样子。你之前跟我说 Tom 是播足球的。他以前在英国的时候有在广播上播过足球，所以广播对广播上面 play play ，广播应该，所以对他來、哦、是看不到的，<笑>对啊，所以对他来讲，棒球的节奏是算非常非常慢，对，因为因为足球基本上没有喘息哦，对啊，而且电视转播又不用像广播一样什么东西都要讲，所以对他来讲的话，这个东西我觉得，即便他。本身的身份并不是什么转播，现在在台湾他是当英语老师，他也没有在台湾转播过的经验。可是对他来讲，这他现在做起来其实是蛮得心应手的。所以对他来讲，
0: 唯一的比较难克服就是他是不是转播棒球？因为他第一个他很了解棒球，第一个他了解同一词，然后他也有播报的经验，所以对他讲最难克服，他当然不用英文也不用克服嘛，他是母语人士。所以对他对他来讲，可能最难的是。棒球转播，它是一个位对,对,对,对他讲是位置，对，
1: 所以他算是可以掌握的蛮不错的，因为他可以用足球的经验套用到棒球比赛上面。对啊，所以就是一个文氏图的概念嘛，就是能像 Tom 有这么多圆圈叠合在一起，叠合在中职转播上的这种人真的很少，而且还要住在台湾，对啊，而且还要人在台湾，而且、就是、还要有
0: 空，这没有空是没办法<笑>、啊。有很
1: 多条件都符合的情况下，任何一个条件万一。那个必要的条件不符合，一个不
0: 符合你都没办法来做这件事。就是没有看过、The、MVP Machine， 然后不知道 Ben Inber 是谁，没有在看棒球，然后也不是翻译所的，可能就没办法翻译这本书。对，一样道理嘛
1: 。对，没办法翻译 MVP Machine。我想这世界上应该没有没有其他的人，就刚好就是在那个文文氏图上面叠出最最深颜色的那一个啦。对对，那另
0: 外就是想跟大家讲一个，就是我因为我自己在转播呃比赛之前我会练习嘛，那、呃、会看比赛练习。虽然我可能要在家里没有人的时候，不然得很怪了、嗯。我一个人自己在电视机前面自言自语。你在电视机前面看的时候，你会觉得所性都很慢啊、呃，主播好像呃很节奏很慢，我快睡着了。对，可是事实上你在坐在转播室里面，<笑>就会发现所性都很快，一切都在快转。真的，这是我觉得我在转
1: 播的时候最大最大的题。所以我刚
0: 才说 slow things down 是非常非常重要你要觉得很慢、嗯對啊。对，因为你
1: 很慢的话，你就觉得很自在；，你很自在的话，你就很自然。你要有一种。掌控全局的感觉，你要觉得说，哎、欸，现在这个比赛在我的掌控之下，我知道现在的状况是什么，就是对 slow things down， 这样才能把这个工作做到就从容、啊，还可以，因为 slow things down 有点像从容，而不是慢而已，是从
0: 容。对，然
1: 后什么事情都在我的掌
0: 握之中，我很从容，一步一步把这件事情做好。这个，如果你大家有有兴趣的话，你可以自己在电视机前面转播，而且你还要记得做 play by play 什么的，就是你要你要你要专断，你要做记录，然后你要看比赛，然后做出及时的反应。你可以试试看。就球迷如果你对转播有兴趣的话，不妨可以在电视机前面，你把声音关掉，然后你只看只看那个画面哦，去练习把那个讲出来，你就知道这其实并不是这么简单。
1: 对啊，我刚开始的时候就觉得说电视转播的时候看那个终止的节奏这么慢，对不对？每一球之间好像拉得很长哦，然后上真的上去之后就觉得啊、哎，怎么那么每每一球都来这么快啊？怎么还没讲完这一句话，球已经打出去，已经接杀了？哎，可是你遇到的还是投手战，对不对？我有遇到投手战，也有遇到打击战。我第一我第一场第一局下就打五分，对你那一场更更多事情发生，超慢，打的时时间长之外，然后事情事件发生的非常。而且我真的很讨厌换头，换头我不知道讲什么，换头确实是一个考验，就是你要。赶快去把这个新的投投上来，你要赶快去挖一些资料。我我自己的做法，我会赶快先挖一些资料出来，这样他上来之后才有东西可以讲。对吧，换头我真的很讨厌。<笑>他上去啊、呃，跟教练跟他讲一讲话，讲什
0: 么啊，什么什么的。呃、那段时间真的好空哦，所以就要赶快找话题跟搭
1: 档闲聊就，就是聊天，就是聊。天。所以要准
0: ，我昨天大概准备十几个话题，然后一,一直留给江教练。江教练跟我我们录完以后，呃，播完以后他就跟我说。我跟你搭
1: 很累，因为你一直丢东西给我，对啊，他一直想要一直我我觉得那些比如说重播辅助影片判决的时候，换、嗯、头的时候，然后 Mount Visit 就是教练上去讲话的时候，这些时间是非常需要的话题去调、哦。还好
0: 那个时候我记得也有电视辅助判决，然后我们就聊说哦，在中华职棒是没有画面可以看，你要就是要转播的时候没得看，嗯、现场观众也看不到，要跑进交裁判要跑进影影片室里面去看，全部里面只有。裁判看得到那画面，他不会公开，所以很妙。所以你不能啊、呃，在等待的时间自己看啊、呃。你中华之方是可呃，美国之方是可以，不仅现场的观众可以看，转播的也可以看說。说、哦、啊，这球到底是 s a
1: v 谁罚是澳，对不对？他可以看，在中华之方没办法。所以那段时间哇，真的很空。对啊，所以有一次我们我就跟江教练聊台南的旅游、台南的文化，这个也是一点嘛，就是因为我们其实某种程度上也是，因、欸、为每一集每一集都看的，然后说怎么又讲美食。但每一次一定都有新新的观众进来，<笑>就是这个转播这一个中华之邦英文的这种使命，就是要把台湾文化推广出去。就像就每一场你都要当做第一场，我我觉得是这样，我觉得心态要这样，就每一场都需要一些基本的基本知识、背景知识的稍微介绍一下，然后球员的背景资料，我觉得一定都要重新 repeat 一遍。就像其实波哥上次有提到嘛，就是那些基本的东西，每一场一定都要再 repeat， 然后你要每一次都要假设说都有新的听众。挺新的观众在看这场转播，但我也蛮好奇的，大家會,会真的想知道这些事情吗？我覺得像我自己
0: 在讲，我在在在播的时候，我就聊一些有的没的，啊，然后说这个球员的绰号哪里来的
1: ，这也是算球,球员
0: 的背景资讯。对，可是我就觉得这是有的没的，就不是像波哥讲说啊，我们要讲联盟的历史
1: 啊，你、oh, 懂、no, 我意思、就是？我就球队严格，我觉得是甚至有十一队，什么样的人都有，对，一定有一些人想听这些历史，一定有一些人觉得個，但是我也好奇说，五四三到底大家想要听什么？一定，这个绝对没有标准答案。就是每一个人都有一他他想要听的东西。那我们能做的就是，我觉得啦，就是保有我们觉得自己重要的东西。那每一个人多一点人不同来播的好处，就是不同人来播的好处就是你可以照顾到越多不同的族群。我跟你讲不同口味的东西，对不对？对啊，就像来吃、欸，哎，都不一样口味。对啊，就像 Adam 可能聊了很多美式棒球的东西，美国棒球的东西，这一定有他的族群在。会讲柴犬、西巴伊奴。对啊，那像。像我可能会带一些比较多一些数据里进去，或者我也会带到一些美国之邦的东西，那这也是一个风格。那波哥跟魏他们专场就是把这个中职的文化底蕴介绍给外国听众，所以我觉得每一个人都有他的风格在。那球迷或者听众一定都有他的喜好，所以不可能一次照顾到全部人。那我们能做的就是尽全力的呃，把我们的专场发挥出来吧。对，而且保有自己的风格啊、哦
0: ，不要太过于模仿其他的人。对这个自然是最重要的，没错。好，接下来数据单元哦。如果大家最近有在关注美国
1: 职棒球员的话，最近又有一个抗癌斗士。对，就是算是蛮不好的消息。可是看他的访谈看得出来，他个人是蛮乐观的。就是精英队的 Truman a Cini。那我截录一下，就是浩跟他我在我们社团分享的他的一个贴文，就是他罹患的是在第三期的大场，癌、哎。Tray 就是三，对，刚，怎么都刚好，<笑>就是有一点吊轨啦。那肿瘤基本上可以分为四期，第三期的话代表癌细胞扩散到局部的淋巴结，第四期代表已经有远处的转移，一二期比较稳定，所以第三期算你可以说它蛮坏的，但你也你也你也不会可以说就完全没救，可是也不会说是太好的一个情况。那一般大肠癌有约百分之六十都是在三四期中发现，那 m a n s i n i 这一个第三期五年的存活率达到百分之七十，所以。是蛮不错一件事 情， 算是有比较早发 现， 而且相较于另一种病直肠癌的 话， 这种大肠癌它的复发率也比较 低， 所以 Tramencini。看他心情上也蛮乐观的，我是蛮看好他能够走出这一次的病痛。那我想要诶讲、欸、一下关于 Truman Sini 的一些数据，其实他的表现真的是非常好，蛮低调的，很低调的表现也非常好。主要是因为这几年精英队的战绩实在太差，他第一年上来， 2 0 1 6年上来打了五场比赛，那一年是精英队最后一次打进季后赛。呃，对，就是陈伟英离开后的第一年、嗯。对，然后接下来三年精英队都超烂，所以他打得很好的话。基本上一般的球迷也不太会关注是精英队的 d o n m a t i a n 耶，对，但他希望不要成为精英版的 d o n m a t i a n 他希望你 m a 五到八年之后精英队翻盘，然后他能够比较长打进季后先把另外一个左打的异雷手干掉吧。对对对,對，那接下来他呃，我想讲的数据就是他其实打了很多全垒打，他剩下前四季的全垒打产量非常亮眼哦。而且其实你如果因为他第一年只打了五场嘛，所以那一年其实你如果把它去掉的话，他这期。最最近三年的全垒打产量有83三支，其实是非常高的。我就去查一下，三年八十三哎，三年八十三，
0: 很不错哎、欸。以
1: 一个才打大联盟前五年的选手来说，算是相当好的。然后我就去查一下精英队史上他这样子的数据表现是多好。精英队史已经120年了， 1 9 0 1年到200二老队了，老牌的老牌的。那我发现，如果你是算前四年生涯前四年的话。他在精英队史上前四年的全垒打数86六支，在精英队史第二名，仅次于名人堂炮手 Edie d Murray。所以他基本上已经是精英队史上以生涯出席来讲最会打全垒打的选手之一了，仅次于 Edie d Murray。而且我刚刚讲了，他第一年只出赛五场，如果我们把第一年拿掉好了，就只算前三年的话，前三年 Edie d Murray 打出的全垒打数是79九支 c h a m a n r s i n y 是83三支。就是这三年，近三年打的是83三支，所以如果你只算三年的话 ，Truman Siny 算是表现精英队史上表现最好的，比 Many n Machado、Carl r a p k i n Jr. 都还好，都还要好啊。Nik m a r k a y s 也是有名的精英球员，但 MacKays 不算炮，手，对，不算炮手。可是他其实生涯前期也打了蛮多全垒打的，所以其实 Truman Siny 他的这个挥全垒打的进度，在精英队史上其实算蛮快的。Many n Machado 生涯前四年也才打了六十八支而已，他因为他生涯前期大家如果还记得。他其实 power 还没有到很强，对，这也很神奇哈、哦，很神奇。他是某一年突然就爆掉，就是有点像，有点像领舵。对，就啊，原本是戴一个手套上来的，棒子有点脆弱，现在没想到棒子超大一只。对，但 Manson 也不一样 ，Manson 就是带着一只大棒子上来，没有戴手套的，<笑>没有戴手套的，他手背确实不太好。不过他去年哦，打击又成长了，他的 OPS 已经点八九九 ，OPS Plus 一百三十五，三十五轰，所以。他的成长的曲线是非常快的，虽然他2018年有一个二年级生的撞强期，可是他去年恢复的非常好，所以我们也希望他早日康复。然后呢 ，maybe 也许有机会成为精英队时的全垒大王，但是有点难啦，要500有点难五百多轰有点难。但是我觉得啦，他至少可以成为今接下来十年的一个明星的强打者。也也不要被他交易出去吧，尽量从那
0: 烂队的强打者、嗯、通常不会留在烂队。
1: 对，但是我觉得啦，因为他现在是精英队唯一一个能看的打者嘛，我觉得 Mark Elias 他可能会呃以他为接下来重建新球队的一个 veteran bat， 就是一个资深的打者，然后带领其他的年轻球员上，来，我觉得有可能会是这样，跟状元一起。对，好，最后我想分享，因为 Manny Ramirez 他47岁，快要48岁，想要来打中职嘛，我就去看一下，说，哎，大联盟历史上。老年球员的历史，老年老年球员不是老中年吧？以一个以大联盟球员角度来讲，真的老年了，资深中年、资深长寿球员。Minimioso 他是最有名的，他来自古巴，他在1976年跟1980年那时候已经50岁、5 4岁了，都有在大联盟留下出赛的记录。然后呢，这个还不是大联盟史上最老的出赛记录，大联盟史上最老的上场打击的出赛记录是 s a t c h e l Page。59岁，这是刚才 Adam 有讲到， 1965年。然后另一个是 Charlie O'Leary， 他是58岁。那其实我觉得这都是一个噱头，确实都是噱头。对我还要讲到的是，就是最后最后打出安打，就是最老打出安打的是 Charlie O'Leary， 1 9 3 4年58岁。然后三四年对，一九三四一百年前，很很久很久以前。还有 Jim O'Rourke， 这也是很老的，他在54岁， 1 9 0 4年的时候也有打出安打。这些。但是这些就像 Adam 讲，其实都只是噱头。就是他可能那個时候已经退休了，退休很久了。那他只是就上去那一次。Barry Bonds，Barry Bonds 有可能回到巨人队再打一个打戏。如果大家愿意接受这种噱头，然后是最后最老的保送之类的。如果你想创造一个话题 ，Jimmy m o o e 也对 Barry Bonds 其实是做得到的，其实做得到。可是那个记录上，我觉得就只是一个噱头，一个花招，一个。比较没有棒球实质意义的东西 ，Minimioso n 其实也是，他五十岁跟五十四岁其实都只是短暂上去打一下下而已。那我觉得最有趣的，如果你要论认真打到最老，而且有打出成绩的打者，是 Hulio Franco。对，就是 Franco。对 ，Franco 已经是人类奇迹了，他真的是人类奇迹。我小时候就是,是打者版的工藤公康，可以这么说，因为我小时候刚开始看大联盟的时候，他就是那时候大联盟最老的球员，然后还持续在大联盟打，我就觉得说。一个已经45、46岁的人，他怎么还可以在大联盟继续打？然后我就对这个球员一直感到非常的有兴趣。后来他打到48岁，他其实2007年的时候，他已经以到最后9月的时候，他已经到49岁，他已经突破49岁。所以你可以说，你可以说他打到49岁。2 0 0 7年他最后一年都比教练还老了，对啊，比如果以现在的角度来讲，他比很多教练都还要老。然后呢，大联盟史上呢有。45岁以上的打者，总共打出25五支全垒打有，这么少？有20支是胡 r 奥· n 兰 o 打的，但<笑>是什么记录？<笑>这是一个很有趣的记录，就是这么多，那可能竞争者也很少了。第一个，这么多球员里面能打到45岁还能够继续在大联盟以打者身份上场的没你没有在45岁就没有在大联盟打了。对，那都是凤毛麟角的。再更凤毛麟角的是，你45岁之后在大联盟打还能打出全垒打的，那更少。其、就、实、是、像 Omar Vizquel， 我记得他有打到四5岁，可是他根本上那个年纪已经打不出全垒打了。那 Julio Franco， 他虽然也不是所谓的重炮手，可是他在那几年，其实他在大都会队，诶、欸，打得还算不错。勇士跟大都会是他最后几年待的球队，他都打得还算不差，直到最后两年才掉到这个所谓的平均值以下。不然他在2005年的时候，他累积200多个打数 ，OPS Plus 还有107诶、欸。很高、欸，哎，代表很高啊，比平均打者还好、欸啊。他那时候已经46岁了，大家要记得，他那时候已经46岁。可能对上都有他年纪一半的。对，所以 Julio Franco 算是大联盟史上真的是最长寿，而且还能维持球员身份最好的球员。那最后我想分享的是 p o m e r o Rafael Pomerol， 这个很有趣、欸，也是吃禁药的，吃禁药的球员，但是他其實也是精英的、欸。他是精英的，对，他在精英打了非常久一段时间，而且他就是在精英队退休的， 2005年的时候
0: 。0 5年
1: ？对， 2 0零5年他,他这么久就退休了退休？对，已经退休非常久一段时间了。那、哦、我觉得才刚退休，大概六七年而已。可能是因为他退休之后有很多风波啦，然后一直有一些禁药的问题嘛，所以你可能对他记忆。05年就退了， 0 5年就退了。然后呢，最有趣的是，他在2015年跟2018年都有在呃独立联盟出赛的记录。最有趣的是， 2018年他在独立联盟 （American Association） 美国协会里面出赛3 1场出赛。哦，先讲他那时候已经53岁了，就是差不多现在 b e r r y Bonds 的年纪，对比只比 Many Ramirez 大5岁。对他那时候在 American Association 这个联盟，大概层级是在高阶 E A 跟2 A 之间，差不多中华职棒，差不多就是中华职棒哦。他在31场出赛里面打出了6支拳垒打，二十分打点，重点是他打击三围3成0 1 4成二四。点四九五 OPS 点九一九，这还不是什么和平假日联盟哎、欸，不是和平假日联盟，算是职业联盟，而且有 E 高阶 E A 到二 A 的水准，所以非常厉害。53岁的 Pomero， 他生涯是三千安0百轰的成员们在大联盟，所以他即便已经退休了13年，药效还没退，药效还没退，而且打得还是非常好。更扯的是，他有个儿子叫 Patrick Pomero， 那一年跟他在同一队上打， 2 8岁哦。二十八岁的 Patrick Palmero 跟他老爹同一队，然后呢，他在97场比赛里面打出了两成55打击率、3成06上垒率、点三七九的长打率。虎父有犬子，完全就是个犬子的表现。<笑>其实他儿子其实上棒球天赋不强，他在呃芝加哥白袜队系统打到 e A 就没了，就打不上去了。所以他后来几年都在独立联盟打。那二十八岁那年可能是他最后一年，就是想要打职棒，他可,他可以来台湾打。他其实可以，但是他没有什么知名度，比比起他老爸的。他 Pomero 也可以一起来了 ，Pomero 一起来打，所以我想讲的就是 Pomero 其实可以来台湾打，对不对？诶、欸，他不是他就2018年他想要复出吗
0: ？你说，啊、对他，他其实一直漸漸、啊、他目标更远大，比 Many 更远大漸漸漸
1: 漸。对，他是,想要,他是想要回大连，对他之前回大
0: 连盟 ，Many 有没有呃，就是比较实际一点
1: ？对，不过我觉得就是很有趣的是，你已经53岁了，然后你在。二 A 层级的独立联盟打球，你打的竟然还可以比自己二十八岁的儿子。二十八岁照你来说是巅峰的年纪，球员巅峰的年纪嘛，对不对？你竟然还可以打的比他好，而且好非常多，这就让我觉得不,不一样啊！不能用全 A 打来评估一个球员。可是他们打击三位完全就是老爸大胜，完全就是老爸大胜。然后最后的最后，我想分享的就是还有一个另一个更传奇的 Bill Lee， 就是这个投手，他在六十五岁那一年，二零一二年他六十五岁的时候。他有在就是呃一支独立联盟的球队，大概是一 A 层级，就是比 American Association 联赛低一点。可是是65岁哦，他投了一场完投9局，被打8支安打14分，拿下胜投。这一场比赛我记得我之前有在节目中提到过，今天再来 refresh 一下，他是现他在人类史上在职业棒坛里面最老拿下胜投的选手，而且他是完投。在一场比赛里面 ，Billy 这个选手、嗯，大家可以去查一下，他以前也在大联盟投球，投了非常久一段时间。我看你这个，因为 Baseball Reference
0: 上面会告诉你说，你在那个层级打的时候，你比那个层级的平均年龄大多少岁？对你刚讲， 2012年，他比平均年龄大 39.1 岁
1: 。对他比那一年那个联盟里面球员的平均年龄大了 39.1 岁，
0: 相当于他可能比大部分球员的年龄是三倍。
1: 对啊，六十五岁啊，因为那个年盟大部分都年轻，才二,二十几，对，二十二十一，对，太扯了吧，很夸张。Bullie Manny， 你才刚开始，对啊 ，Bullie Manny， 你还有二十年的生涯可以打嘞，对不对？因为你才刚开始，人生四十八才开始，你要朝 Bullie 的目标迈进，这个才是真正的热爱棒球。太夸张了，对，所以大家可以去查一下，这真的非常非常有趣的一个数据。好，以上就是 h e d o 大联盟第一百六十三集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 h e d o 大联盟在脸书的社团 h e d o 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，就可以跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 h e d o MLB com。Hito, h i t o h m l b c o m 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目也很简单，乡亲只要上我们的官网 h i t o h m l b c o m 上面就有订阅方式的解说，不管你用电脑、手机、平板，最近系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。我们也有在 Spotify 上面上架，所以如果你是 Spotify 的使用者，可以直接在上面订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分还有留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。如果大家写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。